0: Salut, bienvenue sur Radio Shad, on est le mercredi 17 janvier 2024 et euh, ce soir c'est une soirée spéciale euh, une soirée spéciale DeFi et la musique ne veut pas s'arrêter, voilà. <rire> euh, bienvenue à tous, euh, j'espère que vous allez bien, salut euh, salut Laurent et salut euh, euh, bah, Opal oui, bon. en fait, je vais dire c'est le nom du projet mais je ne connais pas le prénom.
1: Ouais tu peux m'appeler comme... Béguin euh, enchanté, j'ai hésité à jouer une avec mon... mon compte perso, mais je pense que ça parlera plus aux gens si je join avec celui-ci.
0: Oh tu ouais, t'es bien fait. T'es carrément bien fait. Bah, bienvenue. Euh, et puis, euh, bienvenue à ceux qui sont là. Bienvenue à Petit Colibri, Safertex euh, et les autres. Et puis, euh, oui, alors euh, aujourd'hui, on fait une émission. Euh, alors, on avait fait une émission, euh, euh, on avait fait une émission DeFi euh, avant de partir, euh, avant les vacances, donc euh, vers la, la mi-décembre. On avait fait un, un, un petit euh, comme un petit résumé de la situation, mais euh, ça vaut le coup de d'en de, refaire un euh, maintenant en début d'année euh, parce que euh, bah c'est euh, bah, parce que c'est le début de l'année tout simplement. <rire> on entend le truc et en plus pendant les vacances en fait on a eu un, un, un bull market qui euh, qui a pointé le bout de son nez. Alors on ne sait pas si ça va durer ou si ça si c'est temporaire, mais ça vaut le coup de d'en de, de, reparler du coup euh, de, de parler des des perspectives. Euh, à la lumière de ce qui s'est passé, et en plus de ça, il y a eu euh, toutes sortes de choses qui sont passées, notamment euh, l'ETF, le, ça je pro probablement on va en parler, euh, on va en parler quand même extensivement, bah, il y a eu l'ETF Bitcoin, mais bien sûr, et maintenant il y a la perspective de l'ETF, euh, ETH, Ethereum, ETH. et puis il y a d'autres petits événements qui sont passés, notamment euh, euh, genre là, un truc dont tout le monde parle, euh, qui est le, le DPEG de TUSD. Donc, je pense que ce serait, ce serait quand même un, un sujet intéressant euh, à, à aborder. Euh, je rappelle que euh, cette émission est sponsorisée par MEV Capital, qui m'aide qui énormément. Euh, donc, je les remercie énormément et je suis très content que bah, Laurent de, de MEV Capital soit là ce soir euh, en compagnie des autres personnes dont euh, béga Alors, tu, tu, ton prénom, c'est bien béga c'est ça Ouais, c'est ça. Ok, mais tu écris ça comment B-E-G-I-N Ouais, B-E-G-U-I-N, comme euh, avoir le béguin, par exemple. Ah, ok. Comme avoir le béguin pour quelqu'un. C'est cool <rire> Euh, mais écoute c'est cool ouais, donc c'est ça MEV Capital je la remercie énormément pour le, pour le, soutien, le soutien à, à l'émission euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, comme essentiel pour moi et j'ai aussi envie de dire qu'il y a un Patreon qui a été, euh, qui a été créé il n'y a pas longtemps <rire> par moi-même euh, si jamais vous êtes intéressé de, de je sais pas de participer à ce Patreon euh, c'est pas obligé mais euh, n'hésitez pas il y a le lien quelque part il faudra que je leur remette le lien dans, dans quelque chose d'accessible parce que j'avais fait un post il est tombé euh, il est tombé dans, dans l'oubli, je pense, dans le, dans, le, dans, le, dans, dans le fil de mes posts, bien que je n'ai pas posté énormément. Et donc, voilà, bref, on va commencer l'émission. Euh, donc, euh, la question du soir, c'est comment on fait de l'argent en 2024 Ça, c'est une très, très bonne question. Euh, mais en fait, on va aller un petit peu plus loin que ça, parce qu'évidemment, il euh, y, a, y a des milliards de, de, de façons de faire de l'argent en 2024. Il n'y a pas que dans les cryptos, mais on va se concentrer plus sur, sur la DeFi. Euh, est-ce que tu peux expliquer, alors euh, évidemment Laurent, euh, on te connaît un peu, on te connaît déjà euh, parce que tu viens euh, régulièrement, mais euh, Béguin, est-ce que tu peux expliquer euh, quel, est, quel est ton parcours et puis euh, de quoi il s'agit, est-ce euh, est que tu peux décrire un peu le, le projet Opal
1: Yes, évidemment, euh, déjà enchanté euh, tous de, de vous rencontrer, ravi de, de pouvoir parler ce soir euh, dans le podcast. Euh, alors moi, mon parcours crypto, il est, je dirais, un peu banal. Je suis rentré euh, vraiment sérieusement dans les cryptos après le crash du Covid. Avant ça, j'étais étudiant, donc euh, j'avais survolé la question, mais je ne m'étais jamais intéressé vraiment en profondeur au sujet. Après le crash Covid, il y a eu une vraie opportunité financière pour beaucoup de gens, donc... Euh, j'ai voulu essayer de saisir cette opportunité et j'ai été drive un peu aussi par l'aspect social qui, qui prenait de, beau, de plus en plus de place, mais j'ai rapidement en fait euh, été vraiment plus attiré par l'aspect euh, professionnel entre guillemets des cryptos euh, au-delà du trading, au-delà de la spéculation, etc. Et donc, j'ai rapidement intégré des projets, alors pas forcément les, les plus gros projets de l'écosystème, mais malgré tout, des projets quand même assez successful et qui sont encore là aujourd'hui, notamment Paladin Vote, qui est une bribe marketplace. Alors, ben justement, par là, ça me permet d'introduire le fait que j'ai tout de suite été assez en, en profondeur dans l'écosystème, pas forcément les surcouches qui ont rapport au NFT, qui ont rapport à tout ce qui est spéculation, etc., il euh, y a vraiment un aspect, euh, si je puis dire, tech euh, qui, qui m'a intéressé au début, en fait, qui m'a donné euh, beaucoup d'inspiration, qui, qui a développé une, une certaine passion pour, pour l'écosystème. Et, euh, et depuis, bon, bah, je n'ai pas changé d'entreprise, de, de, entre guillemets, je suis resté chez Paladin tout le long, mais j'ai au fur et à mesure commencé à interagir avec un peu plus de projets, notamment euh, Aura Finance et Spiral. Qui sont aussi deux grosses raisons pour lesquelles Opal existe aujourd'hui. Et, euh, et donc pour entrer directement dans le sujet de Opal, bien en fait, j'imagine que certains d'entre vous doivent être assez familiers avec Konik, euh, qui profite euh, ben, déjà de ce, ce, cette position de first mover euh, sur, le, sur la technologie underlying euh, de nos projets respectifs, euh, qui est euh, le, le système de OmniPool. Et je trouve qu'en fait, on est dans une timeline vraiment intéressante pour faire grandir ce, ce genre de projet, puisque ça va permettre en fait vraiment de donner euh, au, si je puis dire, le retail, les personnes qui n'ont pas forcément une grande éducation euh, d'EFI, qui n'ont pas non plus forcément le temps de, de, de consacrer vraiment leur journée à ça, et eh bien néanmoins, ça va leur permettre d'accéder de, à euh, des stratégies de farming assez sophistiquées, euh, aller chercher l'efficiency le plus possible sans avoir vraiment à se poser la question de euh, exactement comment ça fonctionne, quels sont les différents risques, etc. D'avoir voilà, cette position un peu entre les deux mondes. Et donc, euh, ben le, pour, pour la faire euh, rapide, euh, Opal, en fait, il, il permet euh, à l'utilisateur euh, DeFi moyen donc, de déposer de la liquidité donc, dans un seul actif plutôt que d'avoir besoin de créer des paires de liquidités, etc déposer un seul actif, comme par exemple du WETH ou euh, les différents dérivés de de l'ETH, donc déposer dans des omnipoules. Et ensuite, la TVL qui est cumulée dans, cette, dans ces omnipoules va être redistribuée dans, sur des, euh, des échanges décentralisés, des DEX, euh, de manière optimale pour aller bah, avoir plus de diversité euh, dans les paires de farming, pour isoler un peu plus le risque et euh, supprimer les euh, problèmes d'imparmalant close, etc., etc. Et donc voilà, donc, un, du point de vue de l'utilisateur, c'est vraiment déposer de la liquidité dans une omnipool, dans un single asset, et laisser euh, la gouvernance euh, du projet, laisser les educated users, si on peut dire, ben, faire le, la sélection des euh, solutions de farming les plus appropriées, les plus efficaces, pour aller essayer de chercher un yield euh, le, le plus conséquent possible tout en s'exposant au minimum euh, à tous les risques qui, qui sont euh, rapport à, à, voilà, à cette diversification sur le marché.
2: Ok c'est une sorte euh... de enfin je, je te laisserai un peu pour les questions bien sûr à fait, ouais. ce qu'on peut dire que c'est une sorte de voilà de staking optimisé Opal
1: Alors je, je pense que c'est un petit peu différent parce que le principe du staking si on traduit littéralement ça veut dire l'enjeu donc, euh, clairement, c'est de dire, vas-y, je, je mets en enjeu mes tokens, je, je les lock dans un module et en échange, je vais recevoir euh, un yield, un revenu. Là, plutôt, je pense qu'Opal, ça pourrait être décrit comme une porte d'accès à euh, un, un univers beaucoup plus vaste, et comme une sorte d'entonnoir où euh, tu vas poser un seul actif et tu vas avoir accès à toute une, euh, un, tout un grand euh, panel d'opportunités de, de farming. Mais c'est un petit peu différent dans la mesure où tes fonds en fait vont être réenvoyés sur ces différentes plateformes underlying, tandis qu'avec le stacking, tes fonds vont rester à un seul endroit et ils ne sont pas censés bouger. L'objectif, c'est de protéger le réseau en euh, retirant un petit peu les, la liquidité de la circulation, etc.
0: J'ai euh, une information inutile et une question qui est, qui est éventuellement pertinente. L'information inutile, c'est que le, le, le système que tu es en train de décrire, je suis quasiment sûr qu'il y a quelqu'un qui est venu en parler d'un enfin, autre projet qui faisait ça, euh, dans le passé, et j'ai complètement oublié ce que c'est. Donc voilà. <rire> et donc, le deuxième truc, c'est une question est-ce est que tu peux décrire, tu peux dire ce que c'est une omnipoule pour ceux qui ne savent pas justement
1: Yes, évidemment. Euh, alors, pour revenir vite fait sur ton information, j'imagine qu'effectivement, il y a plusieurs projets qui ont des fondamentaux en fait similaires à Opal, dont on s'est inspiré en, pr en principal conique, mais euh, j'imagine que peut-être Zoomami, euh, Konik ou, ou d'autres builders, d'autres projets auraient pu passer dans le podcast. Et, et je pense qu'effectivement, ils ont dû présenter des solutions un petit peu similaires. Là où Opal va se différencier, c'est vraiment sur l'aspect tokenomique. C'est vraiment euh, sur l'aspect euh, écosystème qui est en dessous d'Opal. Euh, c'est là qu'on trouve les différences avec les deux autres projets. Maintenant, une Omnipool, qu'est-ce que c'est ben, Ça fonctionne Pareil qu'une poule classique, en fait, à la nuance près que, au lieu de déposer deux actifs qui vont chacun avoir un poids, euh, par exemple, sur une poule Uniswap, on va souvent avoir 50% d'un actif et 50% de l'autre. Mais sur Balancer, on peut avoir des poules avec des poids différents, par exemple, 80% d'un actif et 20% de l'autre. Là, en l'occurrence, euh, dans une Omnipool, il y aura 100% d'un seul actif. Et euh, c'est ça qui permet ensuite de créer de la composabilité d'aller euh, répartir cet actif sur d'autres euh, underlying pools qui, elles, auront peut-être des poids euh, différents qui ne seront pas 100% dans le même actif.
2: C'est ça. Et pour compléter, effectivement, pool en fait, c'est au lieu que quand vous stakez vos Ethereum sur un contrat, Là, avec Opal notamment, euh, il va rediriger ses Ethereum sur d'autres contrats sous-jacents, de protocoles sous-jacents, type euh, est-ce que Balancer, en ce moment, euh, c'est intéressant d'aller staker euh, des Ethereum plus que sur Curve, dans le sens broad Bah ben voilà, les Omnipools vont permettre de faire cette, euh, ce, ce, ce dynamisme, en fait. C'est une sorte de pool dynamique, si vous voulez, en, en sélectionnant les, les meilleurs sous-jacents.
0: Ok. Ok, ok. Et, et donc, euh, j'en profite pour dire qu'il y a Axel qui nous a rejoint. Alors, euh, Axel, es, tu, tu bosses pour quel projet Parce qu'il y a, euh, Laurent, tu m'avais parlé qu'il y aurait éventuellement les, les gars de Spectra et, et, et Tena qui nous rejoindraient.
2: Ah. Oui, euh, ouais, merci pour passer. Et euh, Spectra, on a l'honneur d'avoir <rire> peut-être Antoine, s'il a du temps ce soir, euh, euh, qui est avec nous actuellement.
3: Ok. Et bonjour.
2: À Axel, euh... on entend un petit retour, je pense, de ton speaker.
3: Ouais. Je me mets mute, je vais me en mute dès que, que j'ai fini, mais bonjour à tous. Et le projet, c'est Athéna.
0: Ah, ok, d'accord. C'est oui, Athéna ce Ah, moi, j'ai écrit Athéna.
2: Oui, oui et, et Athéna, c'est un autre projet qui pèse 125 millions de TVL euh, depuis euh,
3: un mois. Ok, d'accord. Bah, bientôt, mais pas encore.
0: <rire> est-ce que euh, bah, est-ce que tu peux te présenter euh, rapidement comme ça euh, pour ceux qui te connaissent pas et puis euh, qui connaissent pas et, et puis moi en fait même moi je, 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 euh, je fais connaissance avec toi ce soir. Ouais, il y a pas de Juste un peu ce que tu fais et puis euh, est-ce
3: que c'est un a Pas de souci, pas de souci. Alors euh, bon, moi je suis je suis arrivé dans, dans le monde de, de la crypto blockchain euh, 2016-2017. Euh, j'ai bon, comme beaucoup de gens j'ai investi euh, j'ai investi puis quand la defi est arrivée euh, je, je me suis dit qu'il qu y, y avait un certain manque de, de sécurité dans, dans, ce, dans ce monde. Et euh, donc à l'époque, il n'y avait que Nexus qui proposait, qui proposait une assurance puisqu'on a commencé le projet en 2020. Et, euh, et au fur et à mesure, bon, il y, a, il y a des concurrents qui sont arrivés, mais avec le, le, le branding assurance décentralisée, mais sans la décentralisation, sans la décentralisation pour, pour beaucoup. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'était de, de remédier à ce, à ce problème.
1: Nexus, qui justement, ironiquement, si je dis pas de bêtises, avait subi un hack également, non
3: euh, Alors, sauf, euh, ça dépend quand, il ne me, me semble pas, parce qu'ils sont quand même relativement décentralisés. Donc, euh, Nexus, Mutual, euh, Nexus Mutual, il ne me semble pas qu'ils aient subi de, de hack.
1: Eh bien, peut-être je, peut je confonds avec un autre projet, mais je, je bon, ferai mes recherches.
2: Un peu. Effectivement, mais il y avait eu pas mal d'assurances. Euh, bon. Alors, Si on a bien compris, hein, Axel, toi, Ethena, c'est donc un protocole d'assurance décentralisé pour euh, voilà pro, pro, protéger ses cryptos en cas de hack ou de, ou, ou de quelque chose comme ça. Euh, les projets d'assurance qui ont déjà été hackés, il me semble, il y avait euh, André Cronier qui avait fait un, une assurance, celle-ci a été hackée, je ne me rappelle plus du nom, euh, et d'ailleurs, c'est vrai que c'était assez étonnant de, de voir des assurances hackées, C'est un peu un comble. <rire>
0: ouais. Mais mais euh, j'ai j'essaie de, de, de me de me souvenir un projet d'assurance qui était euh, qui avait euh, été créé pendant la, le dernier bull market et qui n'avait pas super bien fonctionné. Je sais plus le nom et Conver. en fait j'avais foutu un peu d'argent dedans. Comment ah oui, c'est ça, c'est
1: un,
2: non,
1: un euh, unslash. non, Unslash, Je ne pense pas qu'ils ont été. C'est un projet français d'ailleurs. Me... Non, ils n'ont sont pas pas. pas ouais, ils ont acquis que...
2: slash, mais ils ne sont pas montés. Mais en plus, Cover. Quoi. Non, non. il y avait
1: eu. Euh, je me souviens euh, un problème euh, sur ce sur ce projet-là.
0: Mais est-ce que vous pensez Est-ce qu'il y a un... Donc vous, euh, donc euh, Axel, vous, euh, c'est un projet donc d'assurance aussi. Est-ce que ça est-ce que ça fonctionne vous avez réussi à trouver votre votre voix parce que à, à l'époque justement quand j'avais eu euh, le j'ai fait face à un slash euh, au, vu comment ça avait fonctionné euh, j'avais plein de points d'interrogation sur ma tête. Je me disais, est-ce que, euh, ouais, est-ce que ça, est-ce que c'est, c'est pas vraiment, tu peux pas vraiment faire ça décentralisé, euh, euh, vu en plus les problèmes techniques qu'ils ont et tout, ça me paraît vraiment compliqué. J'ai l'impression que c'est pas un truc qui est fait pour la blockchain. Je, je, je m'étais fait une mini réflexion, en me disant, hmm, ce secteur-là, peut-être peut pas sur la blockchain, mais
3: euh, peut-être que j'avais faux. Bah, en fait. bon, euh, alors on est, on est tout à fait d'accord hein, sur les, sur les premiers. Euh prototype parce que à ce niveau là c'était du prototype d'assurance décentralisée il y avait il y avait pas mal de soucis notamment l'efficacité des liquidités vous pouvez pas vous pouvez pas offrir une couverture à 2,5% sur, sur un protocole qui, qui va qui va en, en ramener comme à AVE par exemple 1,2. Donc il y, avait, il y avait des soucis là dessus des soucis de quantité d'utilité aussi on a pu le voir sur L'assurance qui était sur BNB, j'ai un trou. Mais, mais effectivement, on, comment dire, on, résout, on résout pas mal de, de problèmes, notamment en défragmentant les liquidités. donc Défragmenter, c'est un grand mot pour dire qu'en fait, avec 1000 dollars de, de capital, vous pouvez, vous pouvez aller couvrir 5, 10, 15, 20 protocoles. Le premier protocole hacké prendra, prendra les 1000 dollars ou, ou la somme correspondante au hack. Pour, euh, la poule pardon, prendra pour rembourser le, les utilisateurs. Donc, on a mis pas mal de, de nouveautés aussi. C'est pour ça que ça nous a pris pas mal de temps. On a commencé euh, fin 2020 le, la construction et, et effectivement, on arrive, ben, on arrive au lancement juste, juste maintenant. Donc, euh, effectivement, ça nous a pris pas mal de temps.
0: Ok. D'ailleurs, bah, du coup, j'ai une question pour toi. j'ai euh, Vu que tu es dans, dans ce domaine-là, euh, je vois qu'il y a... Il y a hum... Des... C'est possible pour ceux qui sont fait, euh, bah, qui sont fait arnaquer par euh, FTX, c'est possible pour eux de revendre euh, leurs claims. Et apparemment, de ce que j'ai vu, les claims en ce moment, ça se vend à peu près à 50%. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu penses que c'est euh, une, une bonne idée de, de vendre son claim à 50% Est-ce est, est que c'est le genre de, de choses que, vu que j'imagine que tu, vous, vous faites l'évaluation de risque, est-ce que… Tu penché sur ce, sur,
3: ce, ce sujet. Alors après, le, donc nous, on offrira, enfin ça va être un système permissionless, donc chacun pourra ouvrir la poule, la poule qu'il souhaite, euh, y compris pour un exchange, un exchange centralisé. Le souci, c'est que ça reste quand même des boîtes noires. Donc, euh, et là, en plus, ça dé, pour le coup, ça dépend vraiment de la, de, la, comment dire, de la liquidation de FTX, comment ça se passe, combien d'assets il reste, etc. C'est un, un pari de A à Z d'avoir des infos à infos internes.
0: Ouais. Ok. Et on a... Euh, logica... Pardon, logica, Mon cerveau me, fait... me joue des tours. je ne me souviens même plus de t'avoir accepté, mais je pense que j'ai juste mécaniquement euh, accepté le... Accepter la demande de... De... pour parler. Ça va
4: Ouais, salut à tous.
0: Ça va bien et vous ben, Ça va. Euh, donc toi, tu... Ah oh, oui, c'est ça, toi tu bosses pour Spectra. Tu représentes Spectra ce soir. Bon, bah, ouais. Bienvenue, l'équipe est au complet. Est-ce que, du coup, pour terminer le, 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 tour, de, le tour des tables, est-ce que tu peux présenter, bah, dire qui t'es un petit peu, puis euh, présenter Spectra
4: ouais, Avec plaisir. Euh, bah, du coup, euh, comme Axel, moi, j'ai démarré la crypto 2016-2017. Comme euh, j'ai vu la DeFi, alors moi je me suis pas dit euh, les problèmes de sécurité, même si bon c'était un peu ghetto quand même. Euh, je me suis plutôt dit euh, bah c'est le PMF des cryptos, <rire> du coup euh, bah, product market fit. Euh, du coup à partir de là euh, j'étais à fond euh, dans DeFi France euh, sur euh, toutes les news euh, possibles et imaginables de DeFi, euh, jusqu'à ce que ça mène euh, du coup à cofonder un projet en 2020. Euh, pendant l'été, avec euh, du Gaspard, Ulysse et Jean, euh, qui s'appelait AP Wine. Et euh, donc, on a eu une, une V1 en 2021 euh, qu'on a discontinuée euh, par la suite. Et euh, là, on, pré on prévoit de sortir la V2. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait chez, chez Spectra euh, Donc, on fait. Bon, on est un interest rate euh, derivative euh, protocol, du coup, ça fait, ça peut faire un peu peur. Mais l'idée, c'est que, euh, par exemple, euh, on permet de toucher son salaire à l'avance, donc euh, plus ou moins son, son lead dans la DeFi. Euh, on permet de spéculer sur les taux d'intérêt, euh, d'obtenir des taux d'intérêt fixes. Euh, on prévoit d'avoir des options et, euh, et un paquet d'autres trucs par-dessus. Euh, mais voilà donc l'idée principale c'est que grâce à nous on peut s'amuser sur les taux d'intérêt
0: ok ok intéressant et donc du coup vous faites vraiment chacun euh, un truc différent alors il y a Laurent il va falloir que tu m'aides pour ce soir parce que moi euh, donc si vous savez pas je suis pas un expert de la, de la finance décentralisée je connais un petit peu mais euh, c'est pas euh, c'est pas mon fort euh, par contre, c'est pas mal pour poser des questions euh, naïves, euh, des questions qui, euh, qui vont peut-être intéresser les débutants. Mais c'est vrai que pour creuser, euh, Laurent va, va mettre du net euh, précieuse euh, ce soir. Euh, je, je voulais aussi rappeler que... Euh, ceux qui, bah, bonjour à tous ceux qui sont là. Si vous voulez euh, poser des questions ou euh, dire des choses, euh, n'hésitez pas à demander le rôle de speaker et puis, euh, et puis on vous le donne. Et euh, comme ça, voilà. C'est un peu le but. Participer. Et j'ai mon téléphone qui me fait des, des, choses, des choses un peu bizarres. Euh, on peut, on peut faire un tout petit peu d'actu, si vous voulez, pour commencer. Euh, J'ai vu le, le dépeg de, du uh, TUSD. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète ou pas Parce que ça n'a pas l'air d'être un gros, gros dépeg. Ça a l'air d'être un, un petit truc. Mais personnellement, je ne sais même pas euh, qui back le TUSD, euh, quelle compagnie, quel asset. Euh, donc, je ne sais même pas à quel point c'est important. Je ne connais même pas la part du marché du TUSD. Euh, J'ai juste vu que Asher euh, avait l'air de s'en inquiéter un petit peu. J'ai vu d'autres postes euh, passer par-ci, par-là. Est-ce que c'est un truc qui. Euh, Est-ce qu'il est, euh, est qu y a un, un autre drame qui euh, qui arrive, euh, qui, qui, qui se pointe à l'horizon
4: J'ai en, entendu que TUSD, c'était assez lié à Justin Sun au bout d'un moment. Après, bon, peut-être rumeur. Mais j'avoue que j'ai même pas entendu parler de, du DPEG euh, là dernièrement. Donc, euh, c'est vrai que ça n'a ça pas un très gros impact en DeFi, je dirais, mais je ce que vous en pensez.
2: Honnêtement, c'est un avis très personnel. Attention, euh, pour moi, le TUSD, on, enfin nous, on a mis ça dans le le tiers de ce qu'on appelle les shit stable coins, c'est-à-dire ça va être des des les stable coins qui, qui, qui ont un prix eux-mêmes, quoi. Ils vont à deux, à moins à... Enfin, après TUSD, uh, true, true, true USD, c'est-à-dire nous, on s'en sert pas. Voilà, on. Mais. Euh... Euh, je pense que sa TVL est relativement faible, donc même si il y a cette DPEC, je ne vois pas trop de dégâts systémiques euh, qu'il pourrait causer euh, plutôt qu'un dépec de voilà, USDC, USDT, euh, qui sont beaucoup plus massifs.
1: Alors, quant à moi, j'hésitais je... au début, effectivement, je me demandais si l'issueur de de, du TUSD c'était euh, Straysold ou si c'était euh, Tron, euh, euh, enfin, le, le, le projet de Justin Sun, effectivement, euh, mais ça ne me surprend pas plus que ça dans la mesure où, euh, durant cette dernière année, j'ai vu à de nombreuses reprises passer des mints de plusieurs dizaines de millions, de, voire parfois plusieurs centaines de millions de, de TUSD. Euh, et comme euh, disait Axel tout à l'heure, euh, ben à l'instar de FTX, c'est aussi assez une black box. Euh, et il n'était pas facile de voir ben, quelles étaient les réserves derrière le TUSD. Donc, à plusieurs reprises, on a eu des warnings un peu sur le marché, euh, sur le crypto Twitter, de personnes qui euh, se, étaient surprises de voir autant d'assets Mint, euh, parfois pour euh, simplement euh, des utilisations qui ne euh, vont pas forcément dans le sens de l'écosystème en entier, parfois qui étaient un peu personnelles aux décisions de, de, de Justin Sun, etc. Donc, je ne suis pas extrêmement surpris. Je me demande... Quel risque, effectivement, quel ordre de magnitude pourrait avoir le risque, mais je pense qu'il, malgré tout, c'est quand même pas quelque chose à négliger. Euh, si tant est que euh, ces dizaines de millions de tokens qui ont été imprimés ont servi à acheter d'autres tokens qui pourraient, du coup, indirectement euh, faire les frais d'un gros
5: dépeil.
2: Vale. Après, Justin Sun, c'est quelqu'un d'assez sulfureux dans la dans la DeFi, dans la crypto depuis des années. Il a déjà créé un stablecoin à l'époque qui s'appelait l'USDD. Bon, pareil, hein, ce truc à des pegs est mort. Bon, là, il nous ressort un deuxième. Bon, voilà, on avait déjà une bonne a priori sur les, les stablecoins de Justin
3: et puis, le, le problème là, a priori, vient du. Vous me dites si vous m'entendez mieux, j'ai changé de, de micro. Euh, le problème là vient a priori, a priori du fait qu'ils ont du mal à publier les réserves, effectivement. Et du coup, tant que, tant que les réserves ne seront pas publiées, le, le problème va perdurer. Hein. C est, c est, on a vu le cas avec BUSD pendant un moment, euh, enfin avec, avec pas mal de stablecoins d'ailleurs. Et c'est ce genre de choses qui, qui sont assurées par Athena, idem les DPEG. Euh, les utilisateurs pourront s'assurer euh, contre, euh, bah, contre le, le dépeg du stablecoin, USDC, USDT ou autre.
2: Oui, ce qui est vraiment triste hein, en 2024, de voir encore des stablecoins dont on ne peut pas voir la réserve on-chain, on a des stablecoins magnifiques type euh, voilà, LUSD, MKUSD, qui sont des stablecoins qui sont totalement décentralisés, surcollatéralisés, les réserves sont on-chain, n'importe qui peut checker ça de manière transparente. C'est pour ça que c'est un peu dommage de voir continuellement des, des stablecoins centralisés, black box. Voilà, c'est un peu triste. Quoi.
1: Alors ça, c'est un sujet intéressant, encore une fois, parce qu'il y, y a plusieurs problèmes. On, on parle parfois du trilemme de, de, de stablecoins. Il euh, y a l'aspect network effect, hein, comme la même raison que ben, lorsque quelqu'un veut avoir une carte de crédit, souvent il va aller chez une banque qui est reconnue, et il euh, y a cet aspect network effect. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi l'aspect de scalabilité. Euh, tu as mentionné euh, l'equity, le LUSD. Je pense qu'effectivement…
2: Elle n'est pas si scalable, c'est vrai. Mais niveau sécurité, au moins, c'est clair. Mais je suis d'accord. Enfin, je pense que je te vois venir. Pour toi, la scalabilité de l'USD est limitée et
1: je me servais de ça juste comme un tremplin pour revenir au fait que bah, des grosses entités comme USDT, comme l'USDC de Circle, etc., et bah, en fait, aujourd'hui remplissent, cochent un certain nombre de cases pour l'utilisateur moyen de, de crypto. Et je ne vais même pas parler de DeFi, même crypto en général, euh, qui sont parfois euh, bah, plus importantes euh, pour les utilisateurs. Au, au détriment de, euh, bah, des, des qualités techniques et des qualités, effectivement, décentralisation, etc., de, de, de transparence euh, des réserves, etc. Et on voit que, par exemple, Tether, l'USDT, ils ont reçu plusieurs fois euh, des, des conflits, ils ont été euh, sued par probablement le régulateur américain à plusieurs reprises et euh, bon ils sont encore là aujourd'hui malgré le fait que l'utilisateur moyen ne connaît pas les réserves qu'il y a derrière. Ce n'est pas quelque chose forcément que je valorise, mais je pense qu'on peut l'expliquer d'une certaine manière euh, ben de par voilà, la, la, la configuration de base et le network effect et aussi euh, voilà, tous toutes ces ingrédients qui font que pour, pour la plupart des gens, eh ben, ça semble être un actif peut-être plus secure euh, pour les cryptos. Mais j'espère effectivement qu'avec les années à venir et là même éventuellement cette année, on va pouvoir... Euh, aller un peu plus loin dans le développement des, des, des stables, en, notamment avec, par exemple, le CRVUSD, qui, jusqu'à présent, a tenu un PEG très intéressant et dont le, les mécanismes de liquidation, les mécanismes de soutien du prix, etc., sont vraiment novateurs. Et, et là, pour le coup, on est sur une initiative vraiment DeFi.
2: Oui, si on peut les nommer, je prends le risque, hein, c est, c est CRVUSD... MKUSD, LUSD, bon, ce sont des stable coins, euh, certes expérimentales, mais mais regardez, parce que là c'est on-chain et c'est vraiment des des, des proto des, des stable coins élégants. Hein. Contrairement à USDC, USDT, ou comme on le sait bien, malgré qu'ils aient le network effect, euh, malheureusement ils centralisent les gains et ils décentralisent les pertes avec le DPEG. Mais les 5 que touchent, 4% que touchent les réserves de d'USDT, ça ils ça gardent à leur niveau.
0: Euh, avec
4: avec en, oui. Entre les deux, euh, en fait, il y, y, y a un truc, a un peu un mix euh, qui permet quand même un peu de scalabilité, mais moins de, de décentralisation et de sécurité avec euh, avec Go, avec euh, USDV. Euh, je crois que ce n'est pas les seuls, mais. Euh, ah oui, bah il voilà, y a le DAI notamment, euh, qui lui, c'est un gros mix entre euh, Ether, VRAP, Bitcoin, euh, qui, est, euh, bah, qui est custodie par une DAO et euh, bah, une DAO euh, pas très décentralisée et euh, qui, qui est un gros mix de, de USDC aussi euh, avec des real world assets euh, donc ça fait un, un bon gros index euh, donc c'est un peu entre les deux mais c'est vrai que c'est assez euh, ouais ça, sachant qu'il partait euh, du fait qu'il voulait juste faire un stablecoin avec Ether euh, le, la scalabilité a un peu perverti le truc quoi euh, mais bon, après, c'est aussi une possibilité qui permet d'avoir de, de, quelque chose en
3: attendant euh, quelque chose de meilleur. Quoi. Après, il faut faire attention aussi à pas tomber dans le, dans le piège du. Euh, pour avoir une certaine décentralisation, dans le piège du DAI qui, qui était euh, collatéralisé pendant un moment à 60 ou 70% du, du SDC. C'est aussi. Euh, c'est une histoire compliquée, les stablecoins aussi. Hein. Vraiment décentralisé.
0: Alors du coup, je, je propose qu'on fasse, euh, mais alors après, euh, qu'on rentre dans le, dans le cœur du sujet, dans le concret, avec justement euh, pourquoi et comment euh, utiliser la DeFi finalement. Mais avant ça, euh, je voudrais faire un, un petit tour aussi sur le sujet du moment qui est le TF. Mais encore avant ça, je vais donner la parole à, à Stengard qui euh, qui vient d'ailleurs de, de poster un truc, qui euh, vient de dire qu'il euh, y a une liste de stablecoins sur bluechip.org. Oui, bon, bonjour Salut, tout le monde, euh, vous m'entendez bien Ouais.
5: Super. Et euh, bah, d'abord, merci de m'accueillir et, euh, et de, me, de me donner la, la possibilité d'intervenir. Alors, pour, euh, justement, euh, j'avais posté un commentaire en disant qu'il y a bluechip.org qui, qui est un site web qui, qui répertorie les différents types de stablecoins. Et aussi, euh, et aussi ouais, ça a déjà été mentionné, mais euh, je pense que le plus gros problème des stablecoins décentralisés en ce moment, c'est l'efficience du capital. C'est-à-dire que pour chaque dollar de, de stablecoin décentralisé qui soit émis, bah, comme le DAI ou, ou le LUSD, bah, eh bien, ça coûte plus d'un dollar à produire. Et, euh, et justement, et justement bah, ça pose un sérieux problème de compétition par rapport à par rapport à des émetteurs comme, euh, comme USDC ou USDT, où tu as exactement un dollar produit pour, pour un dollar qui est déposé. Et j'avais trouvé un, un émetteur de stablecoin récemment qui est super intéressant, mais qui est, qui est encore très expérimental, mais qui est super intéressant à étudier, qui s'appelle DIAD et Diad le principe c'est euh, le, le principe c'est que on est euh, on est une position enfin c'est euh, en gros en gros théoriquement un, st un stable émis coûte plus d'un dollar à produire mais ensuite euh, mais ensuite notre position euh, notre position produit du euh, produit des tokens que l'on peut utiliser pour ré, euh, pour euh, pour réhypothéquer le collatéral qui est excédentaire par rapport à par rapport au total déposé. C'est euh, alors je, euh, je pense que c'est un peu c'est un peu compliqué à illustrer mais euh, si si c'est si pas assez clair, vous pouvez me le dire aussi.
2: Est-ce que ça pourrait fonctionner un peu comme, tu sais, comme les A.M.O. de Frac ou pas, ou une partie, est, 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 comme tu dis, réhypothéquée euh, les...
5: C'est deux fonctionnements différents en fait. Les A.M.O. les A.M.O. en gros, ils prennent le ils prennent le capital excédentaire pour ensuite le pour ensuite le déposer sur d'autres protocoles. Alors que, alors que le kérosène de DIADE, en gros, il permet de réutiliser les, le capital excédentaire qui se trouve sur DIADE et, et uniquement sur ce protocole-là.
2: Ok, je ne connaissais pas honnêtement DIADE, mais je, je vais regarder dans la liste que tu, que, que tu as mis en commentaire, effectivement.
0: Et moi, j'ai compris 10%. Je
5: suis, je, suis désolé, je suis désolé si ce pas clair pour tout le monde. Hein.
0: Non, non c'est juste moi. Il n'y a aucun problème. Mais, mais justement, je pense qu'on on va, on va, on va élaborer un petit peu sur, sur ce sujet-là euh, au cours de l'émission. Euh, mais mais j'aimerais revenir euh, sur le sujet de l'ETF parce que euh, c'est un sujet brûlant. Et en plus, c'est marrant parce que euh, bah, Laurent était, était là dans le groupe. et Il y a des discussions en ce moment même. Euh, Justement, sur ce sujet-là, c'est super intéressant parce qu'il y, y a eu donc le TF Bitcoin qui était accepté euh, il y a quelques jours. Et euh, donc, il y a eu des gros influx euh, de, de capitaux, euh, apparemment, euh, qui sont énormes, mais euh, à mettre en perspective parce que bon, c'est pas non plus. Euh, ça reste quand même le domaine des cryptos. Et euh, tout, tout d'un coup, les, les questions se posent alors, c'est quoi la suite Est-ce que. Euh, est-ce qu est que va, est-ce que l'écosystème vraiment va vraiment bénéficier de, de ces capitaux-là Et si oui, de quelle manière C'est-à-dire est-ce que ça, ça va être euh, financier C'est-à-dire que voilà, il y a plus d'argent dans la machine, donc euh, forcément euh, plus d'argent pour tout le monde. Est-ce que ça va être euh, en termes d'adoption sur le long terme Est-ce que ça va être en termes de crédibilité, euh, en termes de euh, légal aussi, politique, etc. Donc il y a, il y a toutes sortes d'implications euh, qui, qui sont intéressantes et aussi euh, du coup, euh, bah, quel va être le prochain ETF euh, Est-ce que Ethereum va, va aussi avoir euh, avoir son ETF Est-ce qu'on va euh, petit à petit, comme ça, euh, légitimer euh, l'écosystème crypto avec euh, avec l'introduction euh, de, de, de différents assets euh, euh, sous forme d'ETF de, de, de Alors c'est quoi vos, euh, ma première question, c'est quoi vos, euh, comment dire vos espérances en termes de... Alors déjà, euh, comment vous voyez la suite des événements pour, euh, bah, pour, pour ça, pour ce, sur ce, sur ce point-là Et euh, donc, euh, globalement, les ETF Et, euh, et c'est quoi, d'après vous, les chances qu'il y ait un, un, un ETF Ethereum euh, dans un futur, euh, disons, proche 2024-2025 euh, Je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler, mais battez-vous à l'épée. Je pense,
1: euh, pense qu'il y a pas mal de choses à dire à ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, si on parle simplement dans un premier temps de l'afflux de capital on-chain, donc la DeFi c'est encore très loin, mais déjà l'afflux de capital en crypto, euh, je ne sais pas à quel point justement ça va vraiment impacter directement. Alors indirectement c'est certain, mais directement étant donné qu'il n'y a pas vraiment un ramp-on de capital directement en crypto, c'est un peu différent, c'est via des, des produits, donc les ETF en l'occurrence, mais c'est via des produits traditionnels. Donc, ça va être très euh, cloisonné, euh, etc. Et, et donc, forcément, même s'il y a des flux de capitaux et, qui viendront après de Bitcoin vers euh, probablement les autres majeurs et éventuellement les altes dans un troisième temps, c'est quand même pas quelque chose que j'aperçois de manière directe. Je pense que le gros gain, il est vraiment en termes de crédibilité pour l'écosystème et que les, le particulier va de lui-même euh, décider de, de venir on-chain plutôt que d'aller sur le TF Bitcoin, que ça donne un peu plus de confiance maintenant qu'on est plus ou moins vouch par BlackRock et des, et des compagnies dans le genre. Euh, en revanche, je, concernant vraiment l'ETF-ETH, le, ça j'aimais beaucoup plus de réserves simplement parce que l'exposure et la technologie n'est pas du tout la même. Euh, L'objectif d'un ETF, ça va être de générer euh, des revenus, ce n'est pas seulement de donner de l'exposure euh, sur un asset, et aujourd'hui, bah, générer euh, des revenus euh, sur Ethereum euh, via le stacking euh, ETH, etc., nanana, pour euh, des grosses euh, compagnies traditionnelles comme BlackRock, etc., euh, je pense que déjà juridiquement, c'est beaucoup plus compliqué que pour euh, Bitcoin. Et même techniquement, après, euh, au final, ça pourrait être dans un premier temps que de la poudre aux yeux euh, tandis que les, les fonds qui seront utilisés ne seront pas vraiment réenvoyés dans l'écosystème et euh, n'auront pas vraiment un impact sur la sécurisation du réseau, etc. etc. Donc euh, j'ai mis plus de réserves quant au, à l'ETF-ETH, même si euh, j'ai vu aussi euh, récemment euh, la vidéo de Vitalik avec euh, tous les pingouins derrière de Wall Street qui, euh, qui, qui n'attendaient qu'une chose. Mais je, je pense qu'on est sur un avenir qui est un peu plus incertain et, et déjà forcément un peu plus long terme que, que pour l'ETF BTC, sachant aussi que juste avant la sortie, on a eu ce petit shit show avec le tweet de la SEC, le compte Twitter de la SEC qui a été hack, le fait que le lendemain, le trading commence sur l'ETF avant même l'annoncement officiel. Euh, bref, je pense que en termes de coordination, il y a encore quelques deux, trois choses à, à retenir et à apprendre euh, pour, euh, pour Wall Street, etc., avant de, de passer à l'ETF euh, Ethereum. Quoi. Je ne sais pas si vous partagez mon avis.
2: Euh, euh, personnellement, je la partage totalement euh, sur le Bitcoin. Donc, on va dire que c'est camisolé. Je Oui, euh, indirectement, il va y avoir du bénéfice, c'est clair. Mais directement, euh, j'ai la même vision que... Opal, euh, voilà, je, je, je reste très réservé. En revanche, pour compléter sur Ethereum ETF, je pense qu'il y a une partie aussi politique qu'il qu faut prendre. Il euh, y a quand même déjà eu sept demandes d'ETF hein, pour Ethereum. Il y, en a, il y en a déjà sept, dont euh, Vanek et BlackRock. Euh, Larry Fink a déjà dit, euh, il ne parle pas s'il y a un ETF ou pas, il dit je n'ai pas d'ETA. Donc déjà, ça donne une information. Euh, Larry Fink, le directeur de BlackRock, il ne dit pas qu'il n'est pas sûr de faire un ETF -bas, il dit « je ne suis pas sûr de quand il va sortir ». Donc il y a déjà une partie de réponse. Euh, et ensuite, quand on regarde les statistiques, BlackRock, sur les 530 ETF qu'ils ont déjà euh, euh, émis dans leur existence, ils n'ont eu qu'un seul refus. Donc si l'Ethereum euh, ETF est refusé, ce sera le deuxième. Pour Moi, je vois un ETF Ethereum, malgré tous les points que Béguin a dit, sur le fait que ce n'est pas du tout la même technologie, ça peut être classifié comme un securities ou un commodities. C'est encore très flou pour la SEC de savoir comment qualifier ça. Donc, Mais je suis plus positif quant à l'émission d'un ETF Ethereum pour euh, fin de cette année. Je dirais même si je dois essayer d'être un peu euh, engagé.
1: Concernant cette qualification de securities ou commodities, etc., je me demande aussi si effectivement cette vague de nouveaux assets, de crypto, etc., peut apporter des changements où on sait que traditionnellement, pour, pour qualifier un asset, on va utiliser le test de Huawei en finance traditionnelle. Et je me demande si peut-être ça va faire évoluer la façon dont euh, ben voilà, on, on, on configure des produits financiers traditionnels, la façon dont on les évolue, même si ben, effectivement... là grosse partie du travail va rester parce qu'aujourd'hui ça fonctionne très bien comme ça euh, enfin, voilà, entre grosses guillemets mais, euh, mais ouais, j'ai bon espoir aussi que, que ça fasse un peu bouger les choses maintenant je n'oserais ouais, je, je, pas euh, m'exprimer me, quant à la, à la, à la timeline
3: pour, pour repartir un peu dans le, dans le temps euh, il y a eu un, un gros débat au début de Bitcoin euh, entre Satoshi et, et Alphine euh. Donc Satoshi qui disait que le, le bitcoin serait, euh, serait un moyen de paiement et Finet qui pensait plus à une réserve de valeur euh, comme l'or, je, je pense qu'on se dirige plus vers la deuxième solution, à voir dans les années à venir, mais je pense qu'aujourd'hui on se dirige plus vers la deuxième solution, euh, quelque chose qui va, être, euh, qui va être une valeur refuge et, 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 non pas, et non pas un moyen de paiement, en tous les cas dans les années à venir.
0: Ouais, D'ailleurs, euh, ce que tu viens de dire, ça, ça rejoint un peu la question que je voulais poser, qui était... Hein, que, qui, je voulais rebondir en fait sur ce que tu as dit, euh, Béguin, sur, euh, tout à l'heure par rapport à être euh, vouch par euh, BlackRock. C ce serait quoi euh, l'intérêt d'être vouch par BlackRock pour un asset comme euh, Bitcoin euh, La prise de risque, elle est quand même limitée parce qu'il n'y a, a pas vraiment de, de mécanisme de DeFi sur Bitcoin. C'est euh, justement, euh, j'ai l'impression qu'il y a plus le côté euh, store of value qui... Euh, qui qui, prend, euh, qui est sur le devant en fait, de, de la narrative. Alors que pour faire un ETF, par exemple Ethereum, bah, il faut, euh, ça, ça m'a l'air d'être beaucoup plus compliqué dans le sens où Ethereum, tu as de nombreux projets comme les vôtres, mais comme beaucoup d'autres, où il y a des mécanismes complexes, euh, des mé mécanismes de, de finances complexes. Il y a aussi beaucoup, euh, la spéculation est très présente partout. Euh, ça, ça voudrait dire qu'il faudrait que les institutions, ou en tout cas les régulateurs, euh, se mettent à la page, soient hyper calés, même éventuellement en avance sur ce qui se fait dans l'écosystème pour pouvoir euh, définir un cadre, euh, un cadre légal ou un cadre, euh, je ne sais pas quel autre genre de cadre, mais un cadre qui fait que les gens, en fait, que les gens soient, entre guillemets, protégés. Et euh, ça m'a l'air compliqué. Je sais pas ce que vous avez pensé. Euh, bah,
5: si, si vous voulez mon avis sur la question, euh, c'est euh, le cadre réglementaire. Il arrive toujours à appeler après coup qu'il y ait une, une innovation parce que c'est toujours comme ça que ça se passe en fait. Il, euh, on fait d'abord des expérimentations avec, ensuite on fait des erreurs, c'est normal. Et c'est à, euh, à partir de tout ça qu'on obtient un certain historique et qu'on euh, qu sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Mais pour répondre à ta question de base, L'intérêt d'être vouched par BlackRock, je pense que le principal intérêt dans tout ça, c'est euh, c'est surtout euh, c'est surtout pour les euh, bah, pour les liquidités immenses qu'il possède, parce que parce que quand tu quand tu possèdes des grosses liquidités, tu peux te permettre de faire des euh, tu peux te permettre de faire des échanges avec énormément de volume, et puis surtout tu peux euh, tu peux considérer des frais d'échange qui sont très bas. Bah par exemple BlackRock, quand on voit les frais d'échange sur son ETF spot, ils sont à 0,25%, donc c'est un des taux les plus faibles du marché. Et, euh, et justement, c'est d'autant plus intéressant pour les institutions de de savoir que BlackRock est derrière, parce que grâce à ça, ils peuvent faire des gros échanges pour pour peu pour peu de frais en fait. Je pense que je pense que c'est ça qui euh, c'est ça qui fait le principal intérêt de mon opinion. Après, après c'est mon avis. Peut-être que, peut que vous avez un, di un avis différent et, 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 oui, et je, serais de, je serais ravi de vous écouter.
3: J'ai tendance à dire que ça double tranchant. Alors oui, effectivement, pour les institutions, c'est très intéressant. Mais pour, pour tous ceux qui ont connu le Bitcoin avant et qui, bon, à chaque fois qu'il y a un gros mouvement de marché... Tout de suite, c'est des whales, c'est des manipulations de marché. Je pense qu'en termes de manipulation, on n'a rien vu encore. Donc, euh, pour moi, c'est un, un des effets euh, néfastes qui risque qui risque d'arriver.
1: Alors, je voudrais ajouter aussi, euh, en, en revenant sur un des... Excuse-moi de te couper, tu veux, tu veux y aller
2: Peut-être Antoine, oui, comme vous voulez.
4: Euh, ouais, bah sinon, euh, moi je me suis, je me suis posé un peu la question sur les ETF et alors ça a fait quand même beaucoup de, de volume et un apport de liquidité conséquent, mais du coup la liquidité a été achetée euh, en avance donc on a moins vu quand même euh, bah, l'explosion de prix a plus lieu euh, avec la hype que autre chose, euh, j'aurais tendance à dire. Euh, du coup c'est comme comme on disait au début c'est assez positif sur la, la vision qu'ont les gens de la crypto parce que les gens ils se disent ah mais c'est plus un truc de gangster maintenant euh, c'est plus un truc de criminel et euh, du coup ça ça change beaucoup euh, après euh, j'avoue que bon, en étant pas en étant assez loin de la, de la finance traditionnelle euh j'ai un peu du mal à voir l'intérêt, mis à part que ça simplifie un peu l'achat pour, pour les gens qui, qui s'y connaissent vraiment pas. Euh, ou alors, bah, du coup, ça permet à des fonds de rentrer quand même. Ça, c'est plus important. Euh, mais du coup, oui, par rapport à Ethereum, euh, c'est vrai que le, le fait d'avoir une grosse partie de la supply de Bitcoin, bah, en fait, ça change rien à Bitcoin. Tandis que s'il y a une seule personne qui a une grosse partie de la supply d'Ethereum, euh, bah, ça met en danger le, le protocole. Et euh, moi, c'est plus cette partie-là euh, qui, euh, qui du coup, euh, va peut-être euh, poser un, un problème euh, par la suite. Euh, mais sachant que que Ethereum bah, a été la deuxième cryptomonnaie, bien sûr, quand c'était en proof of work, a été la deuxième cryptomonnaie à être validée comme n'étant pas une, une security. Euh, bah, c'est certainement euh, bah, en plus c'est la cryptomonnaie certainement la plus décentralisée euh, par à, par rapport à Bitcoin. Euh, euh, donc c'est certainement la, la prochaine du coup à avoir un ETF euh, en plus que comme vous l'avez dit il y a des ETF qui ont déjà été euh, lancés euh, bah, des demandes et euh, par contre après euh, l'inquiétude sur la DeFi sur est-ce que euh, est-ce que du coup euh, tous les, les protocoles qu'il y a par dessus je pense que euh, qu'il n'y a pas trop de raison de s'en inquiéter parce que techniquement euh, si tu hold un ETH bah, c'est comme si tu holdais un Bitcoin il ne se passe rien de, de particulier après, si tu te mets à le stacker, il se passe quelque chose. Si tu le mets à l'utiliser en collatéral ou euh, en LP, là, par contre, euh, du coup, ils, forcément, ils vont devoir euh, regarder. Mais euh, s'ils mais disent juste, euh, bah, vous avez de l'ETH et dans le meilleur des cas, vous pouvez le stacker, franchement, il euh, n'y a pas de, de risque en plus. Euh, mais ouais, ouais c'est un peu ce à quoi je pensais. Euh. Mais franchement, j'avoue que euh, pour moi, c'est plus de live qu'autre chose, euh, les ETF.
0: Et puis je voudrais dire aussi, du coup par rapport, à, oui, oui.
1: par rapport à cette affaire de, de, de consensus, du coup de, de, de risque, entre guillemets, d'accorder une grosse partie de la supply, enfin, qu'une grosse partie de la supply se retrouve entre les mains d'un seul organisme, etc., je ne pourrais pas le citer mot pour mot, mais je me souviens avoir lu un article quand même de Vitalik, un moment qui, qui expliquait plus ou moins que bah, si un acteur parvenait à corrompre le réseau d'une manière ou d'une autre, euh, par euh, une, une forme de Sibylle, il se retrouverait plus ou moins dans une position où euh, il corromprait un réseau sur lequel il finirait par être tout seul et euh, qui suffirait de, de forquer encore plus ou moins Ethereum pour recréer, repartir sur des bases un peu plus saines. Mais au-delà de ça, euh, concernant vraiment la DeFi, je pense que cet euh, ETF euh, BTC, il a redonné un peu, malgré les limitations euh, des scripts euh, Bitcoin, etc., il a redonné un peu d'intérêt pour la, entre gros guillemets, DeFi autour de Bitcoin, avec euh, certains layer 2 qui, bon, même si on sait qu'il y a Lightning euh, qui, qui existe et qui est en construction depuis un moment, on a récemment un, un autre projet qui s'appelle Stacks, si je ne dis pas de bêtises, et euh, qui est aussi une sorte de L2 sur Bitcoin. Donc voilà, malgré les limitations des scripts, on a quand même une volonté d'essayer de créer un peu euh, quelque chose de plus euh, utilitaire, plus composable euh, par-dessus Bitcoin, même si effectivement l'utilité mère à la base, c'est euh, entre cette réserve de valeur ou le, le fait que ça respecte les différents euh, critères pour être qualifié de monnaie. Donc je, voilà, j'aimerais je, je pense limite conclure mon argument sur le, ce que disait Stengard tout à l'heure qui est que euh, on a il euh, y a mince, je, me, je me souviens plus exactement comment tu l'as formulé mais euh, qu'il n'y qui a pas forcément de la, la, il faudrait toujours être en avance en fait sur les évolutions et euh, c'est plus ou moins impossible en fait aujourd'hui d'être du point de vue du régulateur etc. d'être vraiment en avance parce que les, créa les développeurs sur Bitcoin ou sur Ethereum arrivent toujours à créer des nouvelles choses avec et euh, qui sont euh, inanticipables, en fait.
2: Juste, je ne suis pas tout à fait d'accord quand tu dis qu'il y a un risque un peu plus... Euh, euh, un, un plus gros risque sur Ethereum de concentration de supply. Enfin, je l'entends, c'est vrai. Mais regarde, euh, Bitcoin, OK, le risque de concentration de supply, là on n'y est pas parce qu'on n'est pas en POS. Mais quand je vois qu'il y a deux ETF, qui, donnent, qui, qui redonnent 5 à 10 des frais de trading de leur ETF à des fondations Bitcoin Core, est-ce que ça, c'est un début de, de, de... Vous voyez, je pense où je veux en venir. Est-ce que pour, pour essayer d'attaquer le consensus client de Bitcoin Core, est-ce qu'on commence déjà par leur refiler un peu de frais sur le Bitcoin ETF, c'est peut-être un peu comme ça qu'on commence à, à déformer, à disformer une inconscience.
5: Bah, si, euh, alors c'est très intéressant comme, euh, comme faille potentielle et, et c'est bien vu, Laurent. Mais euh, après, faut après Bitcoin et Ethereum ont, ont chacun leurs failles qui, qui sont différentes. Par exemple, euh, par exemple sur Ethereum. Bah, prendre, euh, prendre plus de 50% de la supply d'Ethereum en circulation, ça coûte extrêmement cher pour, euh, pour celui qui veut attaquer. La, euh, une solution qui est largement plus simple et largement moins coûteuse, bah, c'est d'acheter la majorité des tokens Lido. Parce qu'à euh, partir du moment où tu prends le contrôle de Lido, bah, c'est également possible de prendre le contrôle d'une partie euh, d'Ethereum et, euh, et tu peux commencer à censurer le réseau comme ça. Donc euh, c'est en fait voilà chaque réseau euh, chaque réseau a ses vecteurs d'attaque qui euh, a ses vecteurs d'attaque différents certes mais, euh, mais effectivement c'est des très bons points.
3: Puis il ne faut pas oublier que Bla BlackRock a, à départ euh, dans, dans les plus gros mineurs euh, aux, aux États-Unis. Euh, donc euh, bon ils sont ils sont loin d'être majoritaires, mais euh... Mais voilà, ça, ça permet quand même de, de mettre une, une certaine pression s'il si, si le souhaite. Donc effectivement, les, il y a des failles différentes, comme le disait Stengarl, mais, mais euh, elles sont les deux les, les deux ont des failles qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent permettre l'entrée d'un problème euh, quel qu'il soit.
0: Et je voudrais re revenir sur ce que je crois que c'est euh, Stengarl qui disait ça tout à l'heure où tu parlais de si je ne me trompe pas, de, de, des, des liquidités, en fait, de l'importance, euh, l'importante liquidité qui va arriver sur le marché grâce à, au moins à l'ETF Bitcoin et peut-être les futurs après. Euh, et ça, c'est vraiment aussi, euh, bah, c'est vraiment le, une des raisons pour lesquelles on, on, on se demande en ce moment, euh, OK, dans quoi investir euh, comment, euh, comment tirer son épague du jeu Parce que c'est sûr que c'est intéressant. Plus il y a de l'argent dans la machine, plus, euh, plus c'est possible pour tout le monde d'en profiter. Mais, euh, du coup, il y a, il y a des objections euh, qui, se, qui, euh, qui existent et euh, que je, je voudrais vous soumettre euh, sous forme de question. C'est Est-ce que l'écosystème tel qu'il est maintenant, est-ce qu'il est assez mature pour, euh, pour accepter justement un, un, un afflux de, de liquidités importantes et, euh, et en fait, est-ce qu'on veut soumettre justement le système euh, à des liquidités, des liquidités importantes et éventuellement justement des régulations plus importantes euh, en sachant que euh, surtout dans la DeFi le but c'est aussi de, de faire de sorte à ce que le, le le système puisse fonctionner de manière le plus automatique possible et que quelque part peut-être euh, comment dire une, une approche par les régulateurs un petit peu trop euh, trop tôt peut justement euh, comme, comment dire parasiter un peu ce, ce truc qui est censé se faire naturellement Voilà. désolé si la question est trop longue ou trop euh, imbriquée. Je... En
5: fait, en fait tout, dépend, tout dépend du cadre régulateur en question. Est-ce que c'est est -ce est la, est -ce est la régulation en général ou alors est-ce que c'est spécifique à DeFi
0: Alors, bah, moi, je pense, moi je pars du principe qu'en fait, s'il y a des régulations, ça va affecter tout. Euh, quand tu regardes, par exemple, il euh, y a un document qui a été publié par la Banque de France. Y a, désolé pour, le, pour les, les, les... Il n'y a pas de souci. <rire> ouais, si tu regardes le document de, de la Banque de France qui a été, euh, qui a été euh, publié il y a un an maintenant un ah, Le, moment, euh, le rapport
5: de Allez, euh, ouais, Je vais essayer de retrouver le lien.
0: <rire> ouais, si, euh, si tu peux le poster ou quelqu'un d'autre peut le poster, c'est pas mal. On, a, on en avait déjà parlé dans une émission dans le passé et en gros... Euh, eux directs, ils étaient en mode, bon, bah, il va falloir réguler la, défi, la DeFi euh, et faire de sorte, en gros, ils imaginaient, alors c'était un peu de la, de la prospective, mais ils imaginaient en fait une sorte de, de tampon comme ça du, du gouvernement, en fait, où il y avait une catégorie de, de projets certifiés et d'autres qui ne l'étaient pas. Et en gros, après, je ne sais pas, tu avais des, euh, tout un mécanisme euh, de, de... comment dire... Euh, euh, merde, le, pour, de, de sanctions pour ceux qui respectaient pas euh, les, euh, les règles qui étaient mises en place, etc. Il euh, y avait à ce moment-là, il y avait la, la question est-ce que ça pourrait genre déjà est-ce que ça pourrait fonctionner techniquement et euh, et si ça peut fonctionner techni techniquement est-ce que ça peut fonctionner légalement. Mais maintenant que il y a des gens sérieux qui sont dans le game, c'est des choses qui Peuvent éventuellement euh, se réaliser. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que comment? C'est quoi votre votre rapport à, à cette cette espèce de euh, dynamique qui est en train de s'engager? Le fait que il euh, y a en fait c'est ça aussi. C'est pas juste. Il y a plus d'argent dans la machine. Cet argent il vient de quelque part. Il vient des institutions. Comment vous voyez en fait euh, justement le fait qu'il euh, vienne de ces institutions-là? Cet argent et que comment ça peut influencer sur vos activités justement?
3: Déjà, juste rapidement pour faire un petit un petit point sur la régulation, euh, ce, ce type de tampon, il faut se poser la question est-ce qu'il aurait été accordé à Liquity, par exemple, euh, donc qui fait un stablecoin complètement décentralisé euh, Est-ce qu'il aurait été, été accordé à Athena, qui fait une assurance Donc il faut savoir que les, les assurances normalement sont sont très régulées. Euh, en fait, pour moi, ça va mettre un frein à, à l'innovation. Est-ce que c'est est ce qu'il y a que du mal là-dedans Je je pense pas parce que quand on voit le nombre de scams qui qui tournent sur dans l'écosystème, bon, ça, ça mettra peut-être un peu un peu de, de frein à tout ça, sans pour autant sans pour autant les les, les, les virer complètement, hein, mais mais effectivement ça mettra un frein à la régulation, ça c'est quelque chose de sûr. Pardon pas la régulation à l'innovation.
1: Ouais, puis si je, si je peux ajouter mes deux cents, je pense qu'il y a un facteur important à considérer, c'est l'aspect social. C'est-à-dire, si je me fais un peu l'avocat de l'hétéro maximaliste, ben, on, on va un peu à contre-courant de, 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 des valeurs initiales du truc. Alors, je ne dis pas que c'est forcément mauvais, mais euh, ça va forcément impliquer des changements dans la façon dont les gens ben, ont travaillé dessus, vont créer dessus et euh, et les utilités, au final, qui vont, qui vont en ressortir. S'il y a une grosse trend à... Si l'argent vient de la tradfi et que, du coup, il y a une grosse trend à comply avec la tradfi avec les exigences, etc., et ben, on va peut-être essayer... Les, les builders seront peut-être plus motivés à essayer de construire des choses qui vont dans ce sens-là, ce qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas forcément été le cas et c'était même plutôt assez polarisé sur, sur cette sur cette question-là, donc euh, je suis curieux de voir effectivement jusqu'où ça va nous mener, mais, euh, mais je pense que ce sera que pour le mieux en tout cas de l'écosystème, parce qu'il y a des esprits brillants qui vont euh, débattre là-dessus, et, et ça va forcément donner des bonnes, euh, des bonnes euh, réponses.
5: Ah, si, euh, bah, si, si vous voulez, mon avis, c'est euh, en, ce en gros ce qui va se passer, c'est qu'on aura une extension de Mika qui sera dédiée à la finance décentralisée. Bon, bon, après, elle ne sera pas votée avant 2026. Hein. Le temps que ça se passe, je pense qu'on a largement le temps de l'anticiper. Mais euh, mes opinions sont très partagées sur ce sujet. D'un côté euh, d'un côté, je suis enthousiaste parce que ça permet de ça permet de répondre à beaucoup de questions à beaucoup de questions cruciales sur Adify, notamment notamment sur la sur la responsabilité des fonds, sur les euh, sur le statut juridique des DAO parce que le parce que les DAO en ce moment, il y a une grosse zone grise au niveau juridique sur ces entités-là. Donc, euh, donc, oui. Et de, de l'autre côté, de l'autre côté, je suis très méfiant. De, je suis très méfiant parce que c'est ça reste un environnement extrêmement jeune et on est déjà en train d'imposer un règlement dessus. Donc, si on oppose. Euh, si on pose des règlements et qu'on euh, qu finit par avoir des innovations qui sont incompatibles avec ces règles-là, ben finalement, le euh, finalement ben les euh, comment dire, le règlement tue l'innovation. Donc, euh, est-ce que euh, est-ce que ce serait pas mieux d'attendre euh, d'attendre pour euh, pour euh, pour faire un autre règlement pour plus tard, une fois que ce sera suffisamment mature Après, ça, ça reste une question ouverte.
4: Moi, je suis un peu de, de cet avis. Je trouve quand même que, que en fait, les, les, le principe des cryptos, c'est justement qu'il n'y ait pas de régulation, mais que ça s'auto-régule en fait. Parce que comme on le voit, par exemple, on voit que, à force des années, on peut avoir confiance en AV, on voit que la DAO, elle est relativement solide. Ça, c'est juste un exemple, mais du coup, on voit il bah, y a des teams euh, qui sont très du bah, typiquement liquidity, etc. Mais, euh, mais du coup, la crypto, pour moi, les gens, ils, ils rentrent et ils, ils doivent savoir que euh, qu'il y a des risques, que que c'est pas comme en finance traditionnelle où euh, si tu fais n'importe quoi, bah, on va te rembourser. Euh, bon, alors on va te rembourser avec des énormes guillemets. Mais euh, mais du coup, euh, si tu envoies la mauvaise adresse, bah, tu as envoyé la mauvaise adresse. Si euh, tu achètes un scam... Euh, bah, c'est que tu avais à faire plus de devoirs. Et euh, du coup, techniquement, euh, il y a une partie qui n'est pas pour tout le monde et une partie qui serait pour tout le monde. Euh, ou la partie pour tout le monde, c'est la partie où euh, bah, les gens, ils, ils voient ce qui fonctionne déjà. Et euh, au lieu de, de se lancer euh, dans des trucs qu'ils ne connaissent pas, bah, ils vont dans les trucs qu'ils connaissent euh, ou qu'au moins les gens connaissent. Et pour moi, c'est un peu le, la philosophie comment garder la philosophie tout en ayant un écosystème qui reste euh, comment, euh, bah, vivant. Quoi. Et puis, je me dis aussi que s'il y a de la, de la régulation sur certains trucs, euh, ce qui va se passer, c'est que les gens vont aller chercher là où il y a le plus de volatilité euh, pour faire euh, bah, du gambling, euh, comme un peu euh, ce qui se passe sur Robinhood. Du coup, ils vont aller là où ce n'est pas régulé, parce que du coup, il y aura des teams anon, il y aura des, des teams qui sont basés n'importe où. Euh, donc, ils vont certainement passer là-dessus. Sinon, euh, ce que ouais, par rapport au, au fait qu'il y ait des institutionnels qui rentrent dans, dans l'écosystème, euh, bah, on a vu avec euh, AVARC, bon, ça n'a pas super bien fonctionné la première fois. Euh, Peut-être que ça fonctionnera mieux la fois suivante. Mais pour moi, le, le shift, qui va se faire si les institutionnels rapportent plus d'argent que, euh, bah, que les gens en général, euh, que la version permissionless de l'app. Euh, alors là, il va y avoir un switch qui va se faire et du coup, les gens vont arrêter de maintenir euh, l'app euh, permissionless, ils vont maintenir que l'app euh, institutionnelle et là, les gens vont être, bah, les, tout le monde va être obligé de, de KYC pour utiliser l'app euh, institutionnelle euh, friendly. Quoi. Mais ouais, si, euh, si on n'arrive pas à ce point-là, alors euh, pour moi, les, gens vont, bah, les, les, les builders vont faire soit les deux, soit... Euh, Soit euh, bah, conserver la philosophie initiale et, euh, et ne, pas, euh, ne pas faire de, de KYC ou de, de choses comme ça. Ou alors, ils vont trouver un moyen de le faire euh, ben, bien, on va dire. Mais ah, je après, pense... bon, c'est assez, euh, assez tranché comme opinion.
1: Justement, à ce sujet-là, je pense qu'une innovation, enfin, un, un sujet en cours qui, qui est très intéressant par rapport à ça, c'est Uniswap V4. Euh, la possibilité de créer des hooks, etc. Et ça peut ouvrir la possibilité, par exemple, de créer des pools KYC, de créer tout ça, qui serait plus compliant avec euh, certains types de régulations. Euh, je, je me demande si voilà, on n'a pas déjà entamé un peu cette, euh, cette démarche. Euh, et même d'un point de vue des de, de plus grosses app DeFi, euh, comme par exemple, justement, Uniswap, qui est vraiment le leader en termes d'échanges décentralisés, en termes de volume, euh, etc.,
2: alors sinon, ça peut venir d'un autre angle, c'est les nouveaux ERC standards. Je vois de plus en plus de proposals d'ERC qui veulent intégrer dans des ERC-20 euh, compatibles la possibilité de rendre ce token permission. Donc plutôt que de l'intégrer, cette KYC permission, permissionless, ces deux mondes, plutôt que de l'intégrer au niveau des protocoles type Uniswap et tout, bah, on l'intègre plutôt via des ERC. Okay.
3: Est-ce que est ce n'est pas dommage aussi euh, On va quand même à, à l'encontre de, de l'état d'esprit de, de la DeFi et de, de ce qui est euh, bah, initialement la, la blockchain. Euh, il y, y a un côté permissionless qui pour moi en tous les cas est, est très important et, et ça, va, ça va vraiment à l'encontre de tout ça. De toute façon, à partir du moment où il y aura régulation, euh, je, je vais parler pour la France parce que les, chaque pays fera comme, comme il l'entend, mais à partir du moment où il y a régulation, forcément, à un moment, le, le KYC va, va devenir obligatoire. Euh, ça, ça, va, ça va enlever le, la, la beauté de la DeFi initiale qui était accessible à n'importe qui et on va repartir dans un système financier un peu plus traditionnel où euh, bah, pour utiliser telle application, vous devrez être soit KYC, soit avoir les, les autorisations nécessaires. Voilà, Après, c'est un débat, hein, mais euh, d'un côté, certes, ça va ramener des liquidités. Euh, il y aura, aura peut-être moins de, de changements de, de taux euh, euh, lorsqu'on empruntera sur AAV ou, ou ce genre de choses. Maintenant, euh, maintenant effectivement, euh, même sur Iniswap, il y aura moins de slippage. Euh, mais, euh, mais si à côté, il faut, il faut ce kawaii ici ou avoir une autorisation pour utiliser la poule où il y a des liquidités, ça, ça casse un peu le le l'esprit l'esprit était initialement à la DeFi.
5: Bah, c'est de de mon point de vue, c'est un compromis à accepter en fait. C'est pour qu'on pour qu'on ait une adoption, on doit accepter qu'il qu y ait une déperdition de la philosophie de base. En gros, c'est exactement comme c'est exactement comme la communication tu vois, entre entre ce qu'on veut dire, entre ce qu'on dit, ce que ce que, notre, ce que notre interlocuteur comprend et ce qu'il va ce qu'il va reprendre de ce qu'on voulait dire au départ. Et eh ben il y, y, y a tout un ensemble de mondes différents et il y, y a forcément des informations qui se perdent. Et ouais. on, est peu, euh, on est un peu à cette croisée des mondes-là. C'est que, on est, est que le, monde a, le monde a compris quel est le message qu'on voulait faire passer euh, via les cryptos, mais, euh, mais on ne sait pas encore ce que le monde a réellement compris du message de base et, euh, et ce qu'il va, qu va en retenir. Et justement euh, justement il bah, faut, il faut s'attendre à, à des euh, comment dire? Il faut s'attendre à des écarts, il faut s'attendre à des abus aussi. mais, euh, mais voilà ça fait, ça fait aussi partie de l'adoption. Bah pour le meilleur et
3: pour le pire. Quand tu
2: quand tu, mais, 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 tu, tu, tu suis pas ce que la, la logique d'Antoine par exemple, tu, tu vois pas une sorte de monde où il y a euh, le côté libertaire, Accrochez-vous, ça va secouer. Euh, si vous rentrez là-dedans, c'est à vos risques et périls. Faites bien vos devoirs. Et après, le monde, euh, KYCZ, permission, tu penses que ça ne tient pas
3: Moi, je pense que l'un va prendre le, le pas sur l'autre euh, parce que c'est plus intéressant pour les États euh, de, de, de savoir ce qui se passe en fait, euh, que, que de ne pas savoir. Hein. On, 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 le voit, on le voit sur, sur pas mal d'exemples. Euh, le, le contrôle le contrôle est le plus grand des des pouvoirs hein, sans sans rentrer dans des théories voilà euh, c'est c'est aussi pour ça qu'on qu'on entend de plus en plus euh, la, parler de la suppression du cash euh, c'est c'est une histoire du, de de contrôle en, encore une fois contrôle ne veut pas dire répression maintenant j'ai j'ai du mal à j'ai du mal à croire qu'on sera sur un écosystème à 50 50 où effectivement euh, euh, on a tout un, bah, tout un univers permissionless euh, et un univers euh, euh, un peu plus régulé. Euh, pour moi, l'un prendra le pas sur l'autre, ne serait-ce que pour une question de liquidité. En fait. C'est-à-dire que si à un moment, tu, tu offres la possibilité à quelqu'un euh, d'aller faire un swap et de ne pas avoir un slippage de 10% parce qu'il y a beaucoup plus de liquidité, euh, l'intérêt va, va devenir financier. Euh, va devenir financier. Après, je, je reprends Stengard. Qui...
2: Oui, s'il y a plus de risques, s'il y a plus de risques, enfin voilà, s'il y a plus après de, de, de volatilité, comme on disait, ou de potentiel gain dans le monde permissionless, je, je pense qu'il y aura toujours des preneurs euh, de cet univers.
3: il ah, y, y aura des preneurs. Après, encore une fois, est-ce qu'on sera, est qu sera à 50-50 C'est là, c'est ce que j'allais dire. Je reprends ce que, ce que disait Stengard. Euh, quand on parle d'adoption, c'est adoption de qui euh, Effectivement, pour l'adoption. Du, du comment dire du, du monde financier traditionnel euh, oui on est tout à fait d'accord que le, le contrôle est, est obligatoire euh, maintenant pour l'adoption du du retail je je pense je pense pas qu'on aura on aura plus de monde mis à part peut-être les, les les boursicoteurs euh, qui qui viendront et encore les boursicoteurs il y en a il y en a déjà pas mal qui qui sont sur la crypto euh, moi je en fait j'essaye de de faire un de, de voir ce qui se dit autour de moi c'est à dire que là on est entre nous on connaît le on connaît l'univers ceux qui sont ceux qui sont nouveaux euh, commencent à savoir de, de quoi il s'agit euh, si tu prends quelqu'un qui est vraiment extérieur à cette, à cet univers là euh, par exemple par la version risque euh, il, il viendra pas il viendra pas de notre côté de la force entre guillemets il, il rejoindra il rejoindra le, le côté le côté que... très bien et c'est très bien et c'est pas grave encore une fois, c'est une question d'esprit, de, 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 si tu veux. Moi, je, je, je vois toutes les innovations qui ont eu lieu, euh, pour pas prendre, euh, pour, enfin, pour prendre un exemple déjà cité, Liquity, euh, créer une monnaie, euh, légalement, c'est interdit. C'est interdit, on n'a absolument pas le droit de créer quelque chose qui s'apparente à une monnaie euh, qui, peut, euh, euh, qui peut permettre de, 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 de payer... Sans utiliser l'euro en France ou le dollar euh, ou le dollar en, euh, aux États-Unis. Donc, euh, je l'entends, je l'entends, hein, mais c'est des, des euh, Encore une fois, c'est un frein à l'innovation. C'est un frein à l'innovation. Ou alors, ce sera une innovation ultra contrôlée qui iront dans en, euh, qui iront dans le, enfin, qui ira, pardon, dans le sens euh, dans le sens du ou des gouvernements euh, qui qui l'auront permise. Voilà, voilà. Bah, euh, bah, après, la, la question à se
5: poser en tant qu'individu, c'est euh, à quoi on accepte de faire confiance euh, si, si on pense que c'est OK de, de faire confiance au système bancaire, bah, dans ce cas-là, dans, dans cas utiliser un compte en banque nous suffira très bien. Mais euh, si, on accès, euh, si on accepte de faire confiance à un protocole DeFi, bah, dans ce cas-là, ce, cas ce sera préférable d'utiliser la DeFi c'est à, à nous de réfléchir là-dessus et puis de s'adapter en conséquence.
0: C'est pour ça, je pense que... Oui, complètement. Oui, vas-y. Ouais, je disais, c'est pour ça, je pense pour faire
1: écho avec le titre de ce Space des dollars en 2024, euh, j'ai envie de dire, profitez-en tant que l'avenir est encore incertain car euh, effectivement, euh, le jour où, où ça sera différent, ben, voilà, euh, avec le temps qui passe, je pense qu'il y aura peut-être quand même moins d'opportunités euh, ou alors des opportunités un peu différentes euh, de, de faire de l'argent dans cet écosystème.
2: On a deux ans d'autoroute, les gars. Deux ans encore.
0: <rire> C'est ça, j'allais y venir. En fait, finalement, ça se trouve, il va y avoir dans le futur, proche ou moins proche, une sorte de... Alors, en fait, il va y avoir les deux mondes. Il va y avoir l'aspect régul... régul... régulé où, certes, il y aura les liquidités, mais ce sera... il y aura moins de risques. Et puis, Pourquoi il y aura... Le, le, tout l'écosystème le, tout euh, permissionless, qui sera, euh, qui, en fait, ce sera le laboratoire. C'est là où se situera euh, l'innovation. Et forcément, il y aura plus de risques, mais plus de gains potentiels à faire, j'imagine. Que... Et, 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 et en fait, la question que je me pose finalement, c'est euh, si on. Là, pour l'instant, on est encore un peu. Euh, en fait, c'est un petit peu tout l'écosystème qui a un, un laboratoire. Et comment fait quelqu'un qui veut justement investir Donc là, je, je, mettons, OK, on, on, est, on est assez d'accord sur le fait que là, il y a, il y a quelque chose qui se profile. C'est le moment peut-être de réfléchir à, à investir parce qu'il y a peut-être un. C'est le moment. <rire> Et alors, comment fait quelqu'un qui veut mettre son argent en, en DeFi Vous qui êtes habitué à, à, à dealer avec le risque, justement, euh, comment fait quelqu'un pour savoir, euh, en euh, savoir, en fonction de l'offre, de, savoir en fonction des différents. Euh, euh, retour sur investissement qui, qui sont proposés, etc. Et en fonction comment on, comment on regarde le, le risque et comment on fait le, le rapport entre les deux et comment on choisit en fait euh, où on met ses billes finalement.
4: Ben alors il y a, y a de très bons, euh, comment mais De très, bons, très bonnes explications, introduction à la DeFi, etc. faites par euh, des, des médias français qui euh, bah, vont déjà comprendre le lexique aussi. Euh, C'est très important quand on, on débute. Euh, après, si on a compris le principe et qu'on veut choisir euh, où mettre, ça dépend vraiment de son risque personnel, mais euh, mais au début je dirais franchement euh, bah, se renseigner beaucoup euh, avec des gens euh, qui s'y connaissent, donc euh, aller sur le Telegram de Defi France ou euh, bah, venir ici euh, nous écouter par exemple, euh, voir quels sont les les protocoles qui sont qui sont trusted, euh, quels sont ceux où les gens disent c'est vraiment solide et ceux euh, où il y a euh, deux trois personnes qui disent euh, ah oh ouais, vas-y, viens, euh, ça va pump. Euh, bon bah du coup faut faut regarder la, la différence, euh, euh, l'ancienneté des protocoles, qui est-ce qu'il y a derrière rapidement, euh, voir ce que les gens pensent, les opinions. Parce que c'est vrai que c'est un truc euh, qui qui m'a toujours un peu euh, bah, un petit paradoxe un peu euh, en, en DeFi, c'est que en fait la DeFi c'est euh, le but c'est que ce soit trustless, mais en fait c'est majoritairement basé sur de, de la confiance et de la réputation. Parce que euh, si euh, du jour au lendemain on efface euh, la réputation de AV, euh, bah qu'est-ce qui me dit que euh, AV euh, c'est mieux euh, que autre chose et, euh, et franchement c'est c'est un des points importants, euh, savoir quels sont les, les protocoles euh, on, auxquels on peut faire confiance. Bon bien sûr toujours jusqu'à un certain point, euh, faites attention, preuve, etc. Euh, mais du coup ouais, ça c'est le, le point principal. Et puis un euh, euh, Comment Un conseil assez euh, applicable, c'est d'aller sur DeFi Lama, euh, encore euh, de la trust, hein, bien sûr, parce que du coup, DeFi Lama, ce bah, c'est pas toi-même qui, toi qui host le front-end, mais, euh, mais du coup, c'est leur donner. Euh, mais ça permet de voir euh, la, la TVL euh, de, de chaque protocole et voir à quel point euh, on peut dire, ça peut être une, une idée de savoir quelle confiance on peut accorder au protocole, euh, sachant que des fois la TVL elle peut être mal calculée etc mais du coup ouais demander, euh, demander à des gens euh, justement euh, qui, qui sont avec le système depuis plus longtemps ça va beaucoup aider et, euh, et s'il y a un leader charismatique genre euh, André Kranger euh, genre euh, Justin Sun genre Duke One bah, vaut, vaut mieux éviter euh... pour voilà. Bankman
3: ouais exactement, oui, exactement je pensais exactement à ça et, et pour info enfin alors euh, effectivement la, la TVL peut, peut, donner, peut donner un indice, maintenant il n'y a rien de mieux que d'une part faire ses propres recherches et, et d'autre part essayer, de, essayer un maximum de, de, de sentir la chose. Alors pourquoi je dis ça Parce que euh, je prends l'exemple d'FTX, si on se fiait à la TVL, euh, on, on, était, euh, on était tous soit dans Binance soit dans FTX, Binance, ce n'est pas, pas tombé, mais, mais pour le coup, FTX, FTX est tombé et il y en a beaucoup qui sont tombés des nues. Donc, euh, euh, après, il faut mettre des. On en revient un peu à ce que je disais au début il faut, faut amener des sécurités dans le marché, d'où l'aspect d'assurance. C'est-à-dire que euh, je me mets sur un protocole, je protège mes fonds en perdant un peu de, de revenus sur ce protocole. Euh, et, euh, et ça m'assure une, une certaine sécurité et on est euh, on, en l'occurrence, voilà, nous ce qu'on essaye de faire c'est quelque chose on chain, c'est à dire qu'on voit dans la dans la poule de liquidité euh, combien il y a de liquidité pour couvrir combien de personnes à partir de ce moment là euh, on, après on choisit de se protéger ou pas mais il euh, y, y a toujours un risque euh, pareil de la TVL, le Terra l'UST le, US, euh, c'était, euh, je ne veux pas dire de bêtises je crois que c'était 50 milliards on est on est quand même sur une belle TVL et euh, et c'est c'est là où ça fait le plus mal donc à un moment si on se si on se fie juste à ça c'est pour moi compliqué il faut euh, comme comme on entend souvent dans dans l'écosystème Dior il faut absolument faire vos propres recherches c'est du temps on va pas se mentir enfin hein. euh, euh, clairement euh, c'est c'est faut que ce soit une faut que ce soit une passion ou alors une grosse envie de de faire des gains pour, pour se renseigner assez et, et arriver dans, et, et dans l'écosystème en, en pouvant, par exemple, lire une doc. Il euh, bah, y, un y a un mot que vous connaissez pas, il faut aller les chercher, il faut essayer de comprendre ce mot-là. Euh, bon, tout ce qui va être formule mathématiques etc., c'est moins donné à tout le monde. Mais, euh, mais voilà, il faut faire absolument vos, vos, propres, vos propres recherches et, et, euh, et ne pas écouter... Euh, un bah, tel qui dit ah, « à ce projet-là, il va pump euh, euh, parce que, euh, parce que euh, bah, il, a été, il a été payé pour ou, euh, euh, ou tout simplement qu'il qu a, qu a débit dans le projet. Euh, » bon, Je ne vais pas revenir sur un débat que vous avez fait il y a quelques temps sur, sur les médias, etc. Mais voilà, il faut, euh, il faut vraiment faire confiance à personne, pas dans le sens où tout le monde est méchant, mais dans le sens où quelqu'un qui vous dit quelque chose, il peut lui-même se tromper. Euh, encore une fois, Terra... Moi, j'ai peut-être 7-8 personnes qui m'ont dit, il euh, y a 20% à faire en stablecoin, c'est l'affaire du siècle. Voilà. voilà. Alors,
2: faut... si tu étais sur Défi France, tu aurais eu 300 personnes qui te disaient, mais ce truc-là tiendra jamais. Je pense que c'est intéressant ah bah ouais. de
1: dire aussi, euh, là, un, un parallèle encore qu'on peut faire avec le monde traditionnel, c'est comparer avec, par exemple, le, le BAL3, euh, et qui a eu lieu après la, la crise de 2008, etc. C'est que BAL3 met en exergue trois risques principaux. D'un côté, on a le risque de marché que vous avez illustré très bien avec les problèmes de TVL, de profondeur de liquidité et de risque de, de, de trade, etc. À côté de ça, on va avoir un risque opérationnel que vous avez illustré encore une fois avec les leaders charismatiques, Dukwon, etc., qui au final étaient des individus qui se sont avérés corrompus ou, ou par rapport en tout cas à leur échelle dans leur système. Et un dernier risque, c'est le risque technique ben, auquel on fait face à travers les hacks, etc. Et ça me rappelle par exemple à un projet qui existait pendant le précédent cycle qui s'appelait Safron Finance et qui donnait à l'utilisateur l'opportunité de, de euh, calculer son risque par tranche, etc. Donc bon, le, le, le système n'était pas forcément abouti. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a quand même illustré euh, tous ces différents risques qui au final existent aussi bien euh, dans les cryptos que euh, dans le monde traditionnel et qu'on appréhende euh, un peu différemment. Mais euh, bien entendu, bah, l'important, voilà, comme vous l'avez souligné, ça va être de très bien faire ses recherches, de, même si on pense pouvoir faire confiance à tout le monde, bah, ne pas oublier que ces personnes-là peuvent aussi être biaisées ou euh, se tromper. Et donc, il euh, donc y a voilà, forcément ces, ces trois risques opérationnels, techniques et euh, de marché qui vont être à considérer à chaque fois qu'on fait un investissement et qui surtout vont être euh, ben, euh, appréhendés très différemment en crypto que en finance traditionnelle, mais qui au final voilà, seront toujours inhérents à la finance en général.
5: Et, euh, et d'ailleurs, si, si je pouvais me permettre d'ajouter un autre conseil, dis, euh, en, parallèle de, en parallèle de faire ses propres recherches, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'on euh, ne peut pas tout suivre. En gros, euh, en gros il, est préférable, il est préférable de connaître 4 à 5 protocoles sur le bout des doigts plutôt que, plutôt que de chercher à absolument tout savoir sur les protocoles. parce que là on parle de on parle de la finance décentralisée, mais même dans le domaine de la finance décentralisée c'est c'est impossible de tout suivre aujourd'hui tellement tellement il y a d'évolution dans tous les sens en fait c'est c'est préférable c'est préférable de se de se spécialiser et de connaître et de connaître 4 à 5 protocoles mais vraiment par cœur plutôt que plutôt que de lire dans les grandes lignes parce que c'est parce que justement je justement plus plus on connaît la technique en profondeur et plus on sera, plus on sera capable de prendre, de prendre du recul par rapport à, par rapport à ce sur quoi on investit. Faut
2: il faut-il perdre du fric pour comprendre, pour s'éduquer en défi Oui.
5: Ah bah, c'est le, c'est le paradoxe du holder. <rire> c'est le paradoxe du holder. Il est obligé de, il est obligé de dépenser pour conserver ses convictions.
3: Non, enfin, je, suis, je suis complètement d'accord pour le coup. Je pense que euh, on n'est pas obligé, mais l'humain le, le, lui-même a besoin de, de perdre pour euh, pour prendre le temps d'aller d'aller ensuite regarder un peu plus quoi. Le, euh, comment dire, ce que ce qui ne te tue pas te rend plus fort dirons-nous.
2: Donc ne prenez pas de levier parce que le levier ça peut ça vous tue. Voilà.
3: Oui, mais tiens, c'est un très bon exemple. Euh, alors, aujourd'hui, avec tous les avertissements qu'il y a partout, n'importe qui sait que prendre du levier, c'est un risque. Combien prennent du levier ce, Parce qu'encore une fois, il y a, euh, il y a ce côté, euh, côté euh, gain-récompense euh, qui fait que euh, bah, tout le monde a envie, de, a, en, a envie de prendre du risque, en fait. Si, si on reprend... Euh, les débuts de, de la BSC avec PancakeSwap qui annonçait des, des taux à, à 3-4 alors qu'ils ne duraient pas longtemps, mais, mais voilà. Euh, combien se sont fait avoir avec ces taux-là Parce qu'ils ont regardé juste les taux, ils n'ont pas été euh, lire la doc, essayer de comprendre ce qui était l'impermanent loss, et au final, ils se retrouvaient avec un token... Euh, bon, D'une part, qui, qui, qui dumpait euh, souvent juste après, euh, après l'acquisition, le, le, mais d'autre part, il euh, y a plein de personnes qui ne comprenaient pas. Euh, bah, tiens, il euh, y, eu, euh, y, a, y a le token qui est monté, mais euh, je perds de l'argent. Comment ça se fait euh, Allez lire la doc, vous verrez ce qu'elle est une permanente loss et vous comprendrez pourquoi vous perdez de l'argent. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le font pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Même dans, même dans la finance tradie, euh, si, euh, si on reprend 2008 euh, il y en a beaucoup qui achetaient des, des choses ils ne pas que ils savaient pas à quoi c'était lié euh, à quoi c'était lié en, en réalité euh, on, on a pu on a pu voir pas mal de d'étonnement euh, lorsque le marché s'est effondré ou où, euh, où il y avait des euh, moi je me, je me rappelle j'avais vu vu un, un, un gestionnaire d'actifs qui disait que bah non euh, lui, il n'avait pas acheté du marché immobilier, il avait acheté un produit financier, etc. Mais par A plus B, c'était lié au marché immobilier. C'est mmh. ahurissant d'entendre des choses comme ça par quelqu'un qui, qui est censé bosser euh, euh, pour une organisation régulée. –
2: en tout cas, euh, des, des, désolé hein, si, si euh, le titre voilà, était des, des dollars en 2024 et là on, on explique qu'il faut perdre de l'argent pour comprendre, euh, faites vos recherches, c'est vrai que ça ne donne pas beaucoup d'alpha, je ne sais pas si on peut donner un petit peu plus de, de use case, sachant que ce soir on a quand même beaucoup de chance euh, d'avoir voilà, notamment Opal, Spectra, euh, Athena, euh, qui, voilà, qui, qui, qui sont des des projets de... relativement nouveaux. Hein. Je ne sais pas si là, ça vous dirait ch chacun d'entre vous de dire en fait, euh, parce que là, je comprends bien qu'on est tous français euh, ou pardon vous francophones euh, et vous trois, vous êtes un protocole DeFi et il me semble que tous les trois, vous n'êtes pas tout à fait lancés. Donc, est-ce que vous aurez une date d'ETA par hasard en mainnet
3: ouais, je... Alors, ouais. je vous en prie, je vous en prie, allez-y.
1: Oh bah, de notre côté, nous sommes en... alors je parle au nom d'Opal, Du coup, nous sommes en période d'audit en ce moment avec euh, Alborn Security qui s'occupe de, de nos audits. On va probablement le doubler avec une compétition cantina une fois qu'on sera live. Mais normalement, on devrait avoir les retours, le rapport de ce premier audit pendant la première semaine de février. Et selon les fixes à appliquer sur la code base, on devrait être live early February.
2: Opal début février live mainnet. Okay.
3: Nous de notre côté on, on devrait être live euh, début mars euh, si, si tout se passe bien euh, et qu'il n'y a pas de, de retard de retard technique euh, début mars on, on est live.
4: Alors nous on préfère pas donner de date parce qu'à chaque fois euh, on se trompe mais euh, dans l'idée euh, les audits devraient bientôt commencer. Et du coup, si tout se passe bien, euh, à partir du moment où les audits commencent, ce sera euh, environ un mois. Et, euh, et ensuite, euh, let's go.
3: <rire> oh, effectivement, je reprends le, je reprends, je reprends Logical. Il y a, enfin, pour sortir un produit Cali, malheureusement, il peut toujours y avoir des petits problèmes, des petits problèmes de dernière minute à résoudre. Donc, les, les dates, sont, enfin, en ce qui nous, nous concerne aussi, sont à prendre avec des pincettes. Mais, euh, mais voilà oui
2: oui opal aussi également hein, j'imagine voilà c'est enfin on espère
0: disons
3: <rire> tout, tout à fait tout à fait
0: donc euh, tout le monde tout le monde à peu près février mars pour zone euh, mars février mars
3: <rire> ça va être un gros mois
0: <rire> ouais, ça ouais. va être des, des bonnes intégrations tout ça <rire> Alors du coup, si, 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 euh, si quelqu'un veut euh, justement investir en, en DeFi, euh, ce serait quoi le portfolio? Genre, vous vous proposez des trucs euh, différents un peu. Il y a euh, donc euh, euh, le système de, de stacking d'assets euh, qui ne sont pas pérés. Alors, c'était quoi déjà Omni, euh, omnipool. omnipool. Euh, ou ouais. omni -pool, ouais. Et oh. puis. Euh... ouais.
1: Non, bah, du coup, pour juste enchaîner avec ah. ça, effectivement, nous, dans, dans, dans le cadre d'Opal, très particulièrement, euh, ça va être une exposure euh, essentiellement à l'ETH et à des stablecoins. Euh, et derrière, en fait, l'intérêt, ça va être de générer des revenus passifs. Donc, on ne va pas être sur euh, essayer d'investir pour spéculer sur des fois 2, sur des fois 3 ou des fois 10 de l'ETH. L'intérêt, ça va être de générer vraiment du revenu en étant exposé à un asset qui est quand même parmi les moins volatiles du marché.
0: Ok. Et euh, c'était Athéna, tu, euh, vous faites-vous, vous, euh, vous c'est un truc, un type de produit différent, c'est par rapport au taux d'intérêt Je, te, je, je te vois que je n'ai pas très, très bien compris.
2: Ah, c'était euh, Spectra, Athéna ah, Spectra. Euh, Assurance.
3: Alors, euh, euh,
4: euh, ouais.
3: ah, bah, si tu veux y aller, Axel. Nous, nous sur Athena, euh, en fait, ça, donc déjà c'est du stablecoin dans un premier temps parce que l'assurance amène déjà un risque en soi. Enfin, avoir le côté assureur amène déjà un risque. Donc on, on a décidé pour pour le moment de de se baser en stablecoin, pas être exposé d'une part à la à la volatilité d'un actif et d'autre part euh, bah, au risque qu'on prend en, en couvrant des protocoles. Et, euh, et donc oui. Euh, bah l'idée est assez simple en fait, hein, quand, quand vous assurez quelque chose vous, vous prenez le risque à la place de quelqu'un d'autre donc j'évoquais euh, tout à l'heure le taux d'intérêt, en fait c'est pas lié au taux d'intérêt ce que, ce que je voulais dire c'était en fait euh, si, si tu as une assurance qui te coûte euh, 2% et que tu as un taux d'intérêt sur le protocole donc, euh, de 1% bah ton assurance te, est complètement inutile puisque tu, tu perds plus d'argent que tu en gagnes donc l'idée euh, l'idée que je voulais, je voulais passer tout à l'heure, c'était qu'effectivement, que euh, Athéna, Athéna se basait, se basait beaucoup là-dessus. Quand je dis ça, je pense à Nexus, où on peut voir des taux de, de 4% d'assurance pour, pour AAV, euh, en, sachant que, en sachant que sur AAV, les, les rendements ne, ne sont pas extraordinaires, ça fait plus de 50% pour beaucoup de poules, voire même plus de 100% pour certaines. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'est de faire une assurance euh, qui... Qui, qui respecte aussi, entre guillemets, l'utilisateur euh, du, du protocole qui vient s'assurer. Euh, donc après, on peut, on peut acheter une couverture, euh, euh, bien, bien entendu, euh, pour le côté investisseur. Bah, si vous voulez prendre un risque euh, sur euh, Opal euh, à AV Curve, euh, que vous pensez que ces protocoles sont sécurisés parce que vous avez confiance en la team, etc., etc. à ce moment-là, euh, vous mettez des liquidités. Bon, il y a tout un, un système de prix dynamique pour respecter ce que ce que j'évoquais avant, mais vous mettez des liquidités et euh, donc encore une fois ces liquidités sont visibles, c'est-à-dire que si demain un protocole vient s'assurer lui-même pour avoir l'air safe euh, et qu'il retire les liquidités avant de faire un rug pool parce que forcément il ne va pas laisser les liquidités en assurance avant de avant de rug, euh, à ce moment-là euh, bah on voit la les liquidités de la poule qui, qui ont diminué, voire qui, qui sont complètement partis, et euh, il y a de quoi se poser des questions. Bon, euh, indirectement, je pense que ça, ça pourrait faire un petit système d'alerte aussi. Euh, si, si ça devenait une norme, pas forcément uniquement sur Athéna, mais si ça devenait une norme en fait, euh, qui, est, euh, qui est une assurance euh, autre que le fonds Sassu de Binance qui, <rire> qui est encore une fois une black box, euh, quelque chose de, de visible. Euh, ça, pourrait, euh, ça pourrait faire une, une espèce de norme de sécurité, c'est-à-dire qu'un protocole n'oblige pas ses utilisateurs à, à s'assurer, euh, c'est lui qui assure ses utilisateurs. Donc effectivement, ça fait des taux moins impressionnants euh, pour, pour l'investisseur, mais l'investisseur sait qu'il a une sécurité, sait qu'il euh, y, euh, y a potentiellement, euh, y a potentiellement un, un, des liquidités pour, pour assurer une perte. Et ça oui, fait des je trouve
2: que ça rejoint problème. beaucoup ce que disait Antoine sur l'autorégulation de la défi. Voilà, on, on voit nos propres problèmes, on essaie de développer des, des, des protocoles pour y répondre.
3: En, en tous les cas, nous, de notre côté, c'est est ce qu'on est, est ce qu essaye de faire effectivement euh, euh, sur le système financier traditionnel. Il y a des assurances, il y a des assurances. Euh, euh, vous pouvez pas en fait lancer des, des produits sans avoir, euh, sans avoir les assurances à côté en cas de, en cas de problème. Donc. Euh, donc c'est ce qu'on essaye d'apporter en fait et c'est bon c'est un secteur assez particulier l'assurance donc c'est vrai que c'est là je je vais pas je vais pas vous donner des, des chiffres que, dont donc j'ai plus trop connaissance mais euh, euh, Nexus euh, Nexus et Insurace euh, c'était le le protocole que j'évoquais tout à l'heure euh, ne sont pas décentralisés mais apportent euh, un peu de, un peu de sûreté au marché euh, on, alors, c'est vraiment un tout petit peu. Hein. Je crois que pendant le pendant le bull run, il s'agissait de 2,5 ou 2,6 de toute de toute la liquidité présente sur la DeFi. Donc, on est encore est loin. Bon. On est encore loin du de, de l'objectif. Mais euh, ben, voilà, c'est c'est aussi pour ça qu'on qu monte le protocole parce qu'il y a une grosse part de marché à prendre sur ce secteur-là en apportant un produit euh, en cohérence avec euh, avec l'état d'esprit de la DeFi, trans, euh, transparent. Permissionless, parce que chacun pourra, euh, pourra ouvrir sa poule. Euh, si, euh, si, si un protocole demain se, se monte et qui veut rassurer ses utilisateurs, euh, il peut tout à fait euh, mettre des, des liquidités en assurance euh, mm -hmm. euh, sur, euh, sur sa poule. Donc, ce mm -hmm. qui permet à l'utilisateur de se dire voilà, il y a déjà mm -hmm. tant de, de liquidités pour protéger, euh, pour protéger les utilisateurs. De toute façon, sur Athena quand il n'y a pas de liquidités disponibles, vous ne pouvez pas acheter une couverture. Donc euh, après, mm -hmm. soit il y a un certain nombre d'utilisateurs euh, qui seront euh, euh, qui seront sans couverture.
2: C'est adaptatif, hein. c'est oh. dynamique, similaire à Idle Finance, j'ai envie de dire. Bon, en ouais. tout cas pour euh, pour euh, on attendra donc euh, les audits et, 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 les, et les tests nets de de Athéna, donc pour mars. Euh, voilà donc peut-être après la sortie de, de Opal et peut-être ouais. de, de 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 Spectra. Hein. Parce que Spectra pour de mémoire hein, c'était voilà, c'était AP Wine, c'est vraiment l'AP Wine V2 Spectra, mais avec même une, une vision un peu plus profonde. Euh,
4: c'est ça. Euh, bah, du coup, euh, <rire> je vais vous présenter un peu, un peu ce qu'on fait. Euh, donc, comme je vous disais, c'est très lié euh, au taux d'intérêt. Euh, et du coup, avec tout, tout ce qu'on peut faire avec Spectra, donc il y a, y a les taux d'intérêt fixes, il euh, y a la spéculation sur euh, les taux d'intérêt justement, euh, il y a le leverage, bah, le leverage. c'est la possibilité d'acheter directement des taux d'intérêt et d'être exposé uniquement au taux d'intérêt euh, donc on prend un maximum de risques mais du coup il y a potentiellement des recovery rewards donc grosse volatilité euh, il y a la possibilité euh, du coup de, de toucher son yield à l'avance euh, si quelqu'un euh, veut vendre son yield pour acheter autre chose entre temps euh, ça peut se faire euh, donc c'est un outil de, de spéculation mais aussi de hedging euh, pour se, se protéger justement de, de la volatilité euh, et du coup dans, en termes d'implémentation euh, c'est assez intéressant parce que euh, bah, par exemple vous venez chez nous avec vos, vos vaults, vos interest bearing tokens vous les déposez et nous euh, donc il y, y a deux possibilités mais la première euh, pour vous, vous expliquer le principe euh, C'est qu'on vous donne un principal token et un yield token. Le principal token représente euh, bah, tout ce que vous avez déposé, <rire> euh, mais qui est bloqué jusqu'à l'expiration de la période, euh, qui vous pouvez rentrer en cours de période, bien sûr. Euh, donc, la période, ça peut être euh, six mois, un an, deux ans, ou euh, euh, on est en train de travailler sur les, les différentes périodes. Euh, Ensuite, l'autre euh, token, c'est le Yield Token qui vous permet de claim votre euh, Yield, qui du coup est généré par euh, un Principal Token, euh, bah, par le, le, ce qu'il y a derrière un Principal Token, euh, quand, quand vous le souhaitez, parce que techniquement, euh, vous pouvez, il, est, il est plus ou moins, euh, bah, il pas streamé, mais vous pouvez le, le claim quand vous voulez. Euh, donc là, là ça c'est le, le principe de base, donc on appelle ça la, la tokenisation. Euh, donc, le principal token, en fait, vous pouvez voir ça comme euh, un bond. Donc, c'est euh, une obligation euh, qui euh, doit vous payer à la fin, euh, euh, mis à part s'il y a un yield négatif qui doit vous payer, justement. Euh, le... en... Par exemple, vous achetez un principal token de, de AV USDC euh, à 90 centimes. Euh, L'idée, c'est qu'à la fin de la période, il sera forcément égal à 1, si euh, AV n'a pas fait de, de perte euh, sur les USDC euh, entre-temps. Euh, donc ça, ça fait, ça permet d'obtenir un, un taux fixe.
2: Et la différence entre 0.9 et 1 durant la vie du, du produit, euh, cette différence, c'est donc le FYT, ce yield que l'on peut donc clémer en avance. C'est ça.
4: Euh, du coup, normalement, si on prend euh, un euh, principal token plus un yield token, euh, ils seront forcément égaux à un interest bearing token. Et donc, ça veut dire qu'on peut euh, brûler les deux, par exemple, en cours de période pour sortir et euh, réobtenir son interest bearing token. Euh, C'est aussi comme ça qu'on qu rentre. Du coup, on arrive avec un interest bearing token et à la fin, on obtient euh, un principal token et un yield token. Euh, et
2: donc, par-dessus,
4: on a créé des Liquidity Provider vol
2: Ah, on, on a perdu euh, Antoine, il me semble. Ouais, c'est vrai que ça, ça peut sonner assez, ça, ça sonne compliqué, hein, euh, euh, un peu wine. Un un peu mais honnêtement, je vous promets, quand on se jette dedans, euh, c'est assez phénoménal en termes de stratégie, de yield et donc faire des dollars en 2024
3: C'est une question du après, euh, là, c'est une explication un peu plus détaillée, et, et c'est juste comprendre les termes, hein, mais, euh, mais après, c'est une question du oui. De toute façon, tout le protocole, euh, euh, tout protocole si, si vous faites une UI à la hauteur de, de, de la technique qu'il y a derrière, personne n'aurait personne été dessus.
1: Bon, en ce moment, on a une grosse, euh, une grosse comparaison que je vois de plus en plus souvent sur les réseaux. C'est la comparaison à Pendle. Euh, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ce protocole, peut-être ça peut vous aider à comprendre euh, certains fondamentaux et, euh, et comprendre aussi euh, euh, quel, quel est le potentiel pour le projet. Quoi.
4: Ah oui, du coup, désolé pour, pour l'interruption. Euh, du coup, oui, c'est relativement similaire à Pendle, mais justement, le. Les, le listing d'assets, ça va être euh, permissionless. C'est-à-dire que euh, n'importe qui peut venir et euh, créer une pool pour un, un vault euh, s'il est compatible euh, ERC 4626. Euh, bon, c'est un standard pour les vaults. Euh, après, il y a toujours moyen de, de faire un adapteur euh, s'il ne l'est pas euh, nativement. Euh, mais du coup, oui, alors c'est. Oui, peut-être que je, dans mon explication, j'ai été un peu loin. Euh, mais bon, du coup, le, le résultat de, des LP vault, en fait, l'idée, c'est que vous pouvez venir avec euh, avec votre interest bearing token. Et l'idée, c'est que euh, si vous avez bien euh, pricé, bah, si à la pool, quand vous rentrez, est bien pricée par rapport au, au, au taux d'intérêt que, que vous pensez qu'il va y avoir sur la période, euh, ça veut dire que vous allez avoir un très faible impermanent loss. Et donc, euh, vous allez toucher euh, le yield de votre interest bearing token plus euh, les swap fees qui vont avoir lieu dans la poule. Et donc, euh, c'est un interest bearing token plus plus. Donc après, ça, ça rajoute des risques, mais vu qu'on utilise l'AMM de curve, euh, c'est relativement euh, relativement safe, bien sûr. On va, on va se faire auditer nous aussi. Euh, mais voilà, c'était une petite explication. Ah, euh, du, du coup,
5: absolument n'importe quel utilisateur peut, peut, proposer le, peut proposer le token à rendement qu'il veut.
2: Ouais, c'est incroyable. Franchement, c'est infini. Ça, ça fait des stratégies infinies.
5: Ah franchement, euh, fra franchement, quand on voit le nombre de tokens à rendement dans la DeFi, on peut, peut s'attendre à des, à des bonnes grosses dingueries.
3: Effectivement, effectivement.
0: J'ai une question. Euh, en tant que néophyte, euh, les 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 systèmes que vous décrivez ont l'air super intéressants, mais ils demandent quand même. Ils ont l'air de, de demander quand même euh, un petit peu de connaissances et euh, aussi un petit peu de d'implication. C'est euh, comment vous euh, vous. vous Ce serait quoi euh, Comment vous pourriez qualifier l'implication qu'il faut pour chacun de vos projets Genre, est-ce euh, y en a Par exemple, le, le dernier qui a été présenté, ça, ça a l'air d'être un truc où il faut quand même s'impliquer. Euh, je sais pas, ça a l'air d'être un, un truc que tu, tu regardes un peu quand même quotidiennement ce que tu fais avec ça. Euh, D'autres projets moins, par exemple Opal, j'ai l'impression que c'est plus un truc euh, euh, un peu plus euh, relax en termes de genre d'action de, que tu dois faire pour, 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 pour s'assurer que ce, ce, ton investissement soit maximisé. Comment, euh, ouais, comment vous qualifieriez ça euh, chacun
4: hum, ben alors. Du coup, euh, juste avant de répondre ta, à ta question, je, je pensais du coup à, à ce qu'on disait sur, sur la, la user interface, la simplicité d'utilisation. Euh, justement, c'est un truc auquel on, on a bien travaillé parce qu'avec la V1, c'était très difficile de comprendre. Euh, fallait comprendre le protocole pour l'utiliser. Et là, l'idée, c'est que ce soit beaucoup plus simple. Euh, mais du coup, euh, alors justement, le principe de Noël Vault, c'est que tu viennes, tu déposes, et, euh, et techniquement, on fait tout pour toi. Donc là tu n'as rien à faire, tu bats tu LP euh, passivement. Euh, on a aussi la partie où du coup tu fais du, du trading euh, où justement là tu essayes d'obtenir le meilleur taux fixe, euh, devant vendre ton, ton ton yield à l'avance euh, le plus haut, etc. Où là du coup il faut, euh, faut être actif parce que euh, ça, ça requiert une, euh, une action et il y a des, des conditions que bah, l'utilisateur euh, peut, peut choisir. Mais, euh, mais dans l'idée, euh, la plupart des protocoles, je trouve, en DeFi tendent à... Euh, Mise à part du coup les, les perps où les gens vont trader activement, euh, ou Uniswap par exemple. Mais l'idée, c'est que quand les gens LP euh, ce soit le plus simple possible et qu'ils n'aient rien besoin de, de faire. C'est pour ça que Uniswap V3, ça a été un gros... Euh, un gros... Comment dire Un contraste quand même avec ce qui se faisait dans la DeFi. Et, euh, parce qu'il faut déplacer sa poule de temps en temps, etc. Et justement c'est euh, c'est quelque chose euh, où je me demande si la DeFi tend vers ça euh, vers du coup plus de d'active management ou alors euh, ou, ou pas sachant que il bah, y a eu justement de la concentrated liquidity euh, des des concentrated liquidity manager qui se sont lancés ensuite bon sans énormément de succès mais euh, ils ont euh, bah, ils ont le mérite d'être là et, euh, et d'avoir essayé donc euh, justement je pense que les, les utilisateurs et euh, les LP veulent que ce soit le plus simple possible qu'ils aient rien besoin de toucher mais en même temps le, le produit lui-même euh, techniquement a besoin qu'il qu y ait quelque chose qui se passe sinon euh, il est moins efficace
5: bah si, si je peux me permettre de de très de très c'est euh, bah, en gros on voit déjà l'émergence de, de plusieurs marchés en fait c'est euh, d'un côté d'un côté on a les on, euh, on a les utilisateurs enfin très traders que euh, trader que j'appellerai qui euh, qui qui n'ont pas besoin de ça et qui se contentent qui se contentent d'utiliser le protocole tel qu'il est et de l'autre on a eu une émergence des, des gestionnaires de liquidités en quelque sorte où en gros on a juste à des on a juste à déposer nos nos liquidités dessus et ensuite c'est et ensuite, c'est le protocole qui s'occupe du reste. Bah, en gros, on a déjà, on a déjà une émergence de ça avec euh, avec Araquis, Ichi, etc., etc., Tout ce genre de protocole qui qui nous permettent de bénéficier des rendements sans qu'on ait besoin de gérer notre liquidité nous-mêmes. Alors, forcément, ça implique d'autres risques. Par exemple, par exemple, s'il y a un problème sur le protocole, sur le protocole Arrakis, bah, tous les utilisateurs d'Arakis vont être affectés. Bah, C'est euh, exactement ce qui s'est passé chez Gamma, où tous les utilisateurs qui ont fait confiance à Gamma se sont retrouvés avec leurs fonds qui ont, euh, qui ont été cambriolés. Mais, euh, mais pour, ceux qui, euh, pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête à, à comprendre.. Enfin, pour ceux qui ne euh, veulent pas se casser la tête à, à, à gérer ces liquidités au jour le jour ou à payer les frais de gaz qui sont parfois assez élevés, notamment sur Ethereum, c'est une solution intéressante.
0: Ok, ça c'est cool. Et en plus, euh, c'est ça que je, je me demandais. Il euh, n'y a pas euh, des, des projets qui s'occupent de ça Genre, Ils ont un, un portefeuille de, de projets prometteurs comme les vôtres, des, des, choses, des mécanismes intéressants qui font que s'ils sont managés activement, euh, tu, peux, tu peux tirer, euh, tu peux faire des, des gains assez intéressants. Et en fait, je me suis dit, ma bah merde, en fait, euh, oui, c'est parce que tu fais Laurent, <rire> finalement. Euh,
2: un peu tout le monde le fait, oui, un petit peu. Mais, mais Opal, après, c'est pareil aussi. Quoi. Dans l'omnipool, on peut voir qu'Opal... Euh... Attention, je, je, je parle. Euh, S'il te plaît, interromps-moi si je dis des bêtises, Béguin. Mais... Opal pourrait être considéré comme un on chain asset manager parce que la DAO va décider, bah écoutez, il serait peut-être plus intéressant de placer ici, par exemple. Donc là, il y a euh, Opal, je sais pas, mais on pourrait dire, est-ce est qu'on a le droit de qualifier Opal de on chain asset manager?
1: Ben, dans, dans une certaine mesure, après, il euh, y a la question effectivement de qui est le decision maker. Euh, Aujourd'hui, Opal, je pense qu'en termes de vraiment de protocole, ben, c'est un tech provider. Et derrière, effectivement, ben, pour les personnes qui s'investissent dans la DAO, etc., ça va être les decision makers de euh, comment les assets vont être managés. Nous,
2: on offre. Euh, en soi le le, le, le produit le la, la technique et après c'est voilà c'est aux utilisateurs de eux-mêmes euh, faire des propositions de management
1: c'est ça
3: ok euh,
0: j'en profite pour dire parce qu'on on arrive je pense pas mal vers la fin de l'émission euh, s'il y a des gens qui veulent poser des questions ou euh, dire des choses ou quoi bah n'hésitez pas hein, parce que l'émission elle est aussi faite pour ça euh, je suppose que bah, il y a quand même pas mal de monde dans, dans, dans les auditeurs. Donc, euh, si vous avez des questions pour savoir comment, je sais pas, genre euh, n'importe quoi, <rire> ce que vous voulez, euh, en rapport à ce qui vient d'être dit, euh, les solutions proposées et tout, euh, allez-y, c'est le moment. Euh, moi, perso, j'ai pas vraiment d'autres questions. En fait, j'ai des questions, mais elles sont pas, elles sont, elles sont trop trop euh, écartées du, du sujet euh, qu'on a là, donc ça va être compliqué. Euh, ouais. Est-ce que, euh, est-ce que toi, euh, Laurent, tu voulais euh, ajouter quelque chose? Euh, je vais,
3: je vais juste reprendre le, le cas d'Athéna sur la, sur, la euh, sur la question précédente. Euh, euh, nous, en l'occurrence, il y a des recherches à faire avant euh, sur, les, sur les protocoles que, que vous souhaitez euh, assurer. Euh, après coup, euh, le, le, comment dire, le, le capital travaille tout seul. Donc, euh, donc l'intérêt, effectivement, euh, bah, c'est de, de faire attention à ce que vous assurez, bien entendu. Mais à partir de là, vous pouvez, vous pouvez prendre, prendre le, risque, le risque souhaité sur 10, 20, 30 protocoles et, et donc cumuler les, cumuler les rendements. Mais, mais ça, travaille, ça travaille vraiment tout seul.
0: Ok. okay.
2: Bon, bah, je suis content de voir des, des nouveaux protocoles. Voilà, effectivement, En conclusion, à, à tendre vers ça, vous voyez, en 2024, on a toujours des, des innovations monstrueuses à venir. Euh, y a un, voilà, les, les produits deviennent quand même de plus en plus sophistiqués euh, les yields sont toujours très intéressants honnêtement euh, donc f -f franchement moi je suis très très bullish hein, sur la défi sur 2024 euh, euh, l'innovation est, est, est loin d'être
0: finie ouais, et en plus tu vois quand on était dans le bear market on... c'était un... bon, le, le paysage euh était un petit peu, l'écosystème était un petit peu silencieux, on, on disait tous, bah, ça build, tu vois, ça build, ça build, ça build. Et là, c'est cool de voir justement bah, les projets éclore euh, avec des, des idées comme ça, euh, qui je suppose ont été concoctées euh, principalement pendant le Bear Market, en fait. Pendant le Bear. <rire> ouais. Carrément. Bon, bah, en tout cas, bah, merci beaucoup. Franchement, c'était super intéressant. Euh, dommage qu'il n'y ait pas de, de questions euh, chez les auditeurs, mais... Euh... Bon, bah, de toute façon, euh, euh, si vous voulez poser. Ouais. Au
5: pire, tu peux poser les tiennes.
0: <rire> ben, moi, j'ai déjà, déjà fait un peu le tour de. J'ai pas vraiment d'autres questions, en vrai. Euh, je suis en train en de chercher en même temps que je parle. Mais... C'est très,
1: très souvent comme ça, en vrai. Hein. Je veux dire, les, les, les auditeurs sont pas toujours très loquaces. Et en vrai, on, on s'y habitue euh, au bout de quelques années.
0: Ouais, ça, ça, dépend, ça dépend des soirs. Mais euh, en même temps, de toute façon, si vous euh, s'il y a des, des gens qui veulent vous poser des questions, j'imagine qu'ils vous contactent sur, euh, sur Twitter.
3: Ou Telegram. Ou,
0: ou, ou, ou autre Telegram. Ah, merci pour le shootout. <rire> ça se passe où euh, sur Telegram
3: ah ouais. euh, alors, euh, op, euh, en ce qui concerne Athéna, euh, bon, le groupe s'appelle Athéna et le lien c'est athenains officiel
1: okay. bon, là, Concernant Opal, on n'a pas de télégramme officiel, c'est important de le savoir, mais vous pouvez retrouver le lien Discord en bio et on, on se fera un plaisir de parler là-bas.
0: ok, ok.
4: De l'autre côté, on a, on a aussi un Discord, un Telegram, mais euh, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur DeFi
0: francophone, euh, comme ça, tout le monde peut en profiter. C'est toujours cool. Euh. <rire> voilà. Ok, ça marche. Bah, écoutez, euh, moi, je propose qu'on se quitte sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ça. Merci beaucoup d'être venu. Alors, désolé, il n'y aura pas de musique pour la fin parce que euh, ma console m'a... <rire> M'a lâché en plein, en plein milieu de l'émission. Euh, vous, vous n'avez pas entendu parce que j'étais sur mute, mais euh, j'ai mes oreilles qui ont euh, vécu une, une expérience euh, traumatique. Et, euh, <rire> et, et euh, bah, on se dit de, rendez-vous demain. Demain, ça va être une émission. Euh, ça va être quoi déjà demain Je ne sais même plus. Vas-y donc. Euh... Qu'est-ce que ça va être demain bah, vous le saurez demain. Voilà. C est, c est ça. Mais je sais que ça va être super intéressant. <rire> ah oui, ben bah demain c'est jeudi. Demain c'est jeudi. On va faire. Euh, on va parler géopolitique et géoéconomie avec euh, Vincent. Donc c'est un petit peu éloigné des cryptos, mais euh, c'est quand même intéressant parce que c'est on parle des fondamentaux. Euh, on parle euh, en fait euh, du contexte de ce qui se passe autour de nous dans le monde traditionnel. Et un tout petit peu des cryptos des fois, mais moins, pas tant que ça. Et euh, ça peut toujours aider pour prendre des décisions. Donc, euh, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, euh, la géoéconomie, économie, ça touche à l'économie anyway. Euh, et puis, et puis, c'est ça. Bah, merci à tous d'être venus. Merci, euh, merci Opal. Merci, euh, euh, Athéna et, et Spectra. Et puis, euh, merci, euh, Laurent, d'avoir, de m'avoir aidé à, à, à gérer ce débat hautement technique, <rire> surtout pour les gens comme moi. Et euh, bah, j'espère qu'on qu se, re, se refasse ça une prochaine fois. Et puis merci à MEV Capital, honnêtement, pour le soutien, pour l'émission. Euh, C'est super cool. Et, euh, et puis on, de toute façon, on est ensemble tous les mercredis. Donc euh, let's go. On se dit rendez-vous euh, demain, si vous souhaitez. Et euh, bah, on se quitte pas en musique. Et je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut. Merci, merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne
2: soirée.
0: Merci de nous avoir
2: invités. Ouais, merci.
5: Merci pour l'invitation.